0: Herkese iyi akşamlar. Bugün oldukça kalabalık bir ekiple birlikteyiz. Bugün konuklarımız Sanat Kırtık Söyleşilerinde Burcu Alkan ve Çimen Günay Erkol, Şimayimşir ve Kenan Şarp. Kendileri bizimle birlikte. Bir yıl oldu mu acaba kitap çıkalı? Sanırım olmadı değil mi? Henüz bir yıl olmadı. Dünya Edebiyatı olarak Türk Edebiyatı e, kitabını e, konuşacağız ve bu kitabın e, editörleri olarak Burcu ve Çimen yazarlarından e, olarak Şima ve Kenan bizlerle birlikte olacaklar. Ben kısaca e, kendilerini tanıtıp daha sonra sözü onlara bırakacağım. Çimen e, Günay Erkol, Doktora D.C.'sini 12 Mart romanları üzerine olan teziyle 2008 yılında Leyla Üniversitesi'nin Edebiyat Çalışmaları bölümünden aldı. Bu tez 2021'de Yaralı Erkeklikler başlığı altında iletişim yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Halen Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ders vermekte olan Çimen Günay Erkol, travma ve tanıklık anlatıları üzerinde çalışmaktadır. İlgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, erkeklik, tıbbi insani bilimler bulunmaktadır. Kurulduğu 2013 yılından beri erkeklik, eleştirel erkeklik incelemeleri inisiyatif üyesidir ve 2009'dan beri LIBER'in annesidir. Merhaba Çimen'cim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Burcu Alkan İngiliz ve Amerikan Edebiyatı Çalışmaları Doktorası'nı 2009 yılında Manchester Üniversitesi'nden aldı. 1970'lerin Türk romanında Aydın Kavramı üzerine yazdığı tezi daha sonra Almanya'da yayınlandı. Türk Edebiyatı'nın Dünya Edebiyatı'nda tanınması için Çimen Günay Erkol ile ortak proje ve yayınlar yaptı. Dünya Edebiyatı olarak Türk Edebiyatı kitabı, birlikte yaptıkları bu tür çalışmaların en sonuncusudur. Alkan şu anda mezun olduğu Mentist Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmaktadır. Araştırmalarına psikiyatri ve edebiyat ilişkisi alanında devam etmektedir. Hoş geldin Kuruca. Bulduk Seval. Şimay Mşir doktora çalışmasını 2013-2018 yılları arasında Manchester Üniversitesi'nde Türkçe Edebiyat'ta hastalık temsilleri üzerine olan teziyle tamamlamıştır. 2014-2018 yılları arasında öğretim asistanı olarak Manchester Üniversitesi'nde edebi türler Tarih ve Edebiyat, postkolonyal yazın gibi dersler verdikten sonra 2018-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev almıştık. Ee, hoş geldiniz Şima. Merhaba hocam. Hoş bulduk. Kenan Sharp e, Kenan Kenan Şarp doktorasını Türkiye ve Amerika'da 1960'lı yıllarda yaşanan toplumsal hareketlerin şiir ve popüler müzik üzerine etkisine dair yazdığı teziyle University of California Santa Cruz Edebiyat Bölümünden 2019 yılında aldı. Sharp bugünlerde günlerde Anadolu'rak Türkiye'nin 1968 kuşağı ve dünya karşı ve dünya karşıt kültür hareketlerini ele alan ilk kitabı ...üzerine çalışıyor. Yayınlanmış makale ve kitap bölümleri... ...Nev Yunanilik, Nazım Hikmet... ...ikinci yeni, modernizm ve toplumcu şiir konularına değiniyor... Çarp İstanbul'da yaşamakta ve akademik çalışmaların ötesinde Duvar İngiliz gazetesinde sanat kültür köşe yazarlığı yapmaktadır. Hoş geldiniz hemen siz
1: Hoş bulduk hocam.
0: Ee, bu etkinlik için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, Türkiye'de biyatını, dünya edebiyatı bağlamında düşünmek konusunda çok önemli bir girişim kitabınız ve sizlerin çalışmaları. E, ve sanırım Türkiye'de de bu konuda yapılan ilk e, söyleşi olacak ben bilmiyorum takip edebildiğim kadarıyla Doğrudan Türk Edebiyatı'nın Dünya Edebiyatı herhalde yayınlanmış ilk kitap bu konuda da buna dair zaten sizleri de dinleyeceğiz çok teşekkür ediyoruz hepinize hoş geldiniz tekrar ben şimdi sözü Burcu ve Çimene bırakıyorum teşekkürler
2: Teşekkürler Seval ilk lafı ben alacağım çünkü ufak bir hikaye anlatmak istiyorum önce ee, evet, bu arada kitabımız bu. Ee, aslında İngilizce yayınlanmış bir kitap, Turkish Culture as World Literature kitabı. Ee, bir hikayeye başlamak istememin nedeni de, e, evet bizim bu çimenle yaptığımız ilk çalışma değil, e, kendisiyle uzun yıllardır İngilizce şeyler yazmaya çalışarak Türk Edebiyatı'nın dünyada tanıtılması için uğraşıyoruz. Ee, ve bu hikaye aslında çok eskiye dayanan bir hikaye. Sanırım 2006-2007'dir diye tahmin ediyorum. Ee, o zamanlar e, ikimiz de gencisi tabii doktor öğrencisiyiz henüz. <gülüyor> ee, ben Manchester'da doktor yaparken bir gün bir e-mail aldım. Ee, 12 Mart dönemi romanları çalışan bir, e, yine benim gibi bir doktor öğrencisi, ila Yedin'den bir arkadaş. Ya biz beraber e, bir şeyler yapalım. Ortak konular çalışıyormuşuz, i̇şte, e, sen de 1970 dönemi çalışıyormuşsun, tanışalım, muhabbet olsun diyerekten bir mail attı. E, mail o mail, o gündür bugündür e, Çümen'le birlikte biz bir yola koyulduk. E, daha önce sanırım beraber 5-6 proje yaptık diye tahmin ediyorum, bu da sonuncusu. E, o yüzden de bizim için biraz daha kıymetli çünkü aslında e, yapmaya çalıştığımız şeye de en çok yaklaşan kitap belki de. Çünkü e, bu çalışmanın en önemli özelliği bizim açımızdan da e, sürekli işte Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'ndan bahsedilen bir bağlamda e, ya bu Türk Edebiyatı'nın dünyaya hiçbir etkisi olmamış mı sorusunu sormak ihtiyacımızdan doğarak. E, Bulunuz birinin de e, işte Literatures as World Literatures, Dünya Edebiyatı olarak Edebiyatlar serisinden e, ilham alarak bir çalışma yaptık. Bu kitabın e, detaylarını birazdan konuşacağız ama en önemli özelliği e, işte bu ilhamdır. Yani Türk Edebiyatı'ndan e, dünya edebiyatına nasıl bir etki, nasıl bir e, e, paylaşım olduğunu kurcalamak. E, yani bugün burada tabii dünya edebiyatı nedir, ne değildir'in teorisi üzerine çok fazla e, kafa şaşırmak istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Sadece biraz bizim kitapta geçtiği haliyle birkaç noktadan bahsedeceğim. bunlardan tabii ki ilki de işte bu kitapta da sorduğumuz nedir bu dünya edebiyatı olarak Türk edebiyatı yani İngilizcesinde as, Türkçesinde olarak kısmına takıldığımız nasıl bir dilin ya da ülkenin edebiyatı dünya edebiyatı oluyor yani zaten bir dünya edebiyatı değil mi bütün diller ve edebiyatlar aslında dünya içerisinde değiller mi bu nasıl bir ifadedir ki ee, bizim başka şekillerde e, incelememizi gerektiriyor gibi bir soruyla başladı aslında. E bu tabii ki dünya edebiyatı denen şeyin bir şey değil, bir konumlandırma, bir e, ilişkisellik, bir durumsallık içermesiyle alakalı. Yani Türk edebiyatı hangi noktada dünya edebiyatı oluyor e, konusuyla ilgili. E, bu da tabii ki aslında birçok konuda bak olduğu gibi yine ideolojik bir şey ve biz e, biraz da e, dünya edebiyatı teorilerinin bu kısmıyla diştik diyelim. Ee, mesela e, ilk noktalardan biri bu çevre merkez meselesi. Herkesin e, takıntılı olduğu bu artık çok da geçerli saymadığımız ama bir şekilde de silkinip kurtulamadığımız bir çevre merkez meselesinden e, yola çıktık. E, ama tabii yani en azından bizim e, baktığımız noktada bu çevre merkez ilişkisini sorgulayanların bile aslında merkezden geldiğini ve o sorgulamanın da bir miktar göstermelik olduğunu düşünmemize neden oldu. Örneğin mesela işte Casanova'nın, ünlü Pascal Casanova'nın World Republic of Letters, dünya Ede- edebiyat cumhuriyeti diyerekten bahsettiği ve işte Paris merkezli kurduğu bir edebiyat e, ...cumhuriyeti e, metaforu var. E, e, tabii ki bunu kuran kişi Casanova kendisi Fransız ve Fransa'dan konuşuyor... ...ve New York'tan, Londra'dan bahsediyor. E, ve bir e, dünya edebiyatından, e, dünya edebiyatının bu merkezlerden çıkışından bahsediyor. Fakat e, ilginç bir şekilde bu çalışmada e, belki Kenan da daha detaylı bahsedecektir... ...kendi, e, chapter, kendi bölümü üzerinden ama... E, Tam doğu dönemlerde işte Sovyetler'deki bir Moskova örneği göz ardı ediliyor. Çünkü e, özellikle uluslararası sürgün edebiyatı ve bir sol edebiyat var. E, Moskova çok önemli bir merkez. E, çevre-çevre ilişkisi açısından çok kıymetli bir yerde duruyor. E, bu yüzden de göz ardı edilmesi mesela çok e, yani farkındalıktan çok... Ben ideolojik bir tercih olarak görüyorum bunu... E, ve tabii ki bu merkez-çevre ilişkisini, ilişkisine Moskova gibi örneği kattığınız zaman aslında bu merkez-çevre ilişkisinden bahsedenlerin hiçbir zaman çevre-çevre ilişkisinden bahsetmediğini görüyoruz. Bizim kitabın yapmaya çalıştığı şeylerden biri de bu. Mesela Türk Edebiyatı'nın etkisinden bahsederken, yani Arap Yarımadası'ndan da bahsediyoruz, Yunanistan'dan da bahsediyoruz, Avrupa'dan da bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin bu konuda çok özel bir konumda olduğunun da farkındayız. Çünkü... Yani her ne kadar çevre merkez meselesi problemli ise e, ve bunu kurcalamak gerekiyorsa Türkiye bunun için çok önemli bir konumda duruyor çünkü zaten ne çevrene merkez geçiş noktası e, bir e, yani transit space dediğimiz arada kalmışlığın oluşturduğu bir e, yerde duruyor. Bu yüzden de çok zengin bir olasılık söz konusu ve ben bu olasılığın e, özellikle de işte edebiyat eleştirisi bağlamında çok da farkında. Olunmadığını ya da farkında olunmamayı tercih edildiğini düşünüyorum e, kendi adım En azından e, Bu yüzden de işte mesela e, bu sefer Franco Moretti'den örnek vermek gerekirse yine bir büyük bir e, dünya teoriiye işte e, uzak okumadan bahsederken e, işte mesafe mes- metinlerle mesafe kurmaktan bahsederken e, her metnin yakından okunmasının mümkün olmadığından bahsederken referans verdiği araştırmacılar var. Mesela dünya edebiyatı üzerine, kendi edebiyatı üzerine yap- yapılan araştırmaları mesela Moretti gibi bir teorisinin metinlerinde dipnot olarak görebiliyorsunuz. O dipnotlar olmasa Moretti'nin uzak okuması çok da mümkün olmuyor. Bu yüzden de mesela yine bir, bu sefer sadece edebiyatın çevre merkez ilişkisinden değil, edebiyat eleştirisinin Çevre merkez bahsetmek zorunda kaldığımızı düşünüyorum. Ee, yani şöyle düşünün, e, Moretti ya da Casanova ya da benzer merkez teorisyenleri e, dünya devleti nedir gibi sorular sorarken, e, dünyanın geri kalanında dünya adebiyatı nedir sorusu sorulmuyor mu? E, yani başka bir yerlerde böyle tartışmalar yok mu sorusu bile önemlidir. Çünkü e, yine bir e, aslında merkezden konuşma durumunun altını çizmektedir. Ee, bu tarz eleştiriler getiriyoruz özellikle e, kitabımızda ve e, mesela benim ön planı çıkarmaya çalıştığım şey e, şu anda sunduğum hikaye üzerinden en azından. E, eğer bir dünya edebiyatı teorisinden bahsedilecekse e, yani bunun bir dayanışma edebiyatı, dayanışma çalışması olmak zorunda olduğu. Yani Moretti'nin distant readingini o uzak okumasını yapabilmek için birilerinin o çalışmaları yapıp malzemeyi sağlaması gerektiği için de herkes her şeyi evet okuyamayacağı için de şimdi Moretti'nin böyle bir iddiası da var herkes her şeyi okuyamaz diyor ki haklı tabii ki herkes her şeyi okuyamaz. Bu bizi uzak okumadan çok acaba bir işbirliği ve dayanışmaya mı getirse gibi bir öneriyle geliyoruz. Bununla ilişki olarak da son bir noktadan bahsedeceğim ben Çimen'e paslamadan önce. Çünkü Çimen daha e, kitabın içerisindeki detaylar üzerinden e, benim bu e, bahsettiğim konuları açacak. Ama e, tabii ki hem dünya edebiyatı, işte bu merkez çevre ilişkisi hem dünya edebiyatının eleştirisi ve akademik çalışmaları bağlamında e, çok önemli bir e, konu ortaya çıkıyor. Çeviri meselesi elbette. Ee, hangi edebiyat metinleri çevriliyor? Edebiyat ele- araştırmaları yurt dışında yapılan, pardon yurt dışında tabii bu durumda yanlış bir ifade oldu. Ee, merkez dışında yapılan edebiyat çalışmalarının çevrilmiyor olması, çevrilmedikleri için görünürlüklerin olmaması ve nedense tabii ki bütün bu teorilerin ve eleştir- eleştiriler tartışmalarının hep merkezde geçmesi hikayesi. Bunların hepsi e, yine bir e, çevre merkezin çeviri denen konuyu nasıl etkilediğiyle alakalı oluyor. E, bu konuda da tabii ki en büyük problem yani bunu biz kitapta da tartışıyoruz farklı şekillerde ama pazar ekonomisiyle alakalı bir probleme dönüşüyor bu. Yani hangi, hangi ülkelerin edebiyatları hangi nedenlerle çekici bulunup yayınlanabilir hale, çevrilebilir hale geliyor? Kimlere talep oluyor? Neden talep oluyor? Örneğin işte dünya edebiyatı ve küresel edebiyat. İki ayrı şeyden bahsediliyor bu bağlamda dünyalı bir teorilerinde Dünya edebiyatı derken bir etkileşimden, bir paylaşımdan, bir geçişlilikten bahsedirken, küresel edebiyat derken bir pazar ekonomisinin yönlendirdiği işte çok satanların, akademi ödüllerinin, ideolojik dercilerin yönlendirdiği bir dünya edebiyatı anlayışından bahsediliyor. Ya bu kitap biraz da bunu kurcalamaya çalışıyor. Şu anda aramızda olmayan tabii ki birçok yazarımız var. Her bir bölüm ayrı bir konu üzerinden alıyor bu problemleri. Ve sanırım bizim bu kitapla yapmaya çalıştığımız şey bu açıdan iki kollu denebilir. Birincisi evet Türk Edebiyatı'nın Batı Edebiyatı'na, Dünya Edebiyatı'na hem çevreyi hem merkeze bir etkisi bir etkileşimi olduğunu iddia ediyoruz. E, sadece alan bir edebiyat değil e, Türk edebiyatı, veren de bir edebiyat ve kendi içerisinde aslında e, çeşitliliği olan da bir edebiyat. E, ve kitabın diğer argümanı da e, bu bağlamda eğer gerçek anlamda bir dünya edebiyatı çalışmalarından, dünya edebiyatından bahsedilecekse bunun e, bir dayanışma işbirliği sadece e, işte e, ç- çevre-çevre ilişkisi içerisinde değil o merkezde bulunanların da ...çevrede bulunanlarla dayanışmasını gerektiren bir e, formül kurulması gerektiğini e, düşünüyoruz. E, bu açıdan da... E, ...hani bu aralar akademide çok ünlü şeylerden biridir. Decolonize yani e, dekolonize etmekten bahsederler. E, edebiyat çalışmalarının işte o... E, ...beyaz merkez ölü yazarlardan kurtarıp... E, ...farklı sesler açılması açısından. E, bunu... Bunu yaparken bile aslında bir kanon e, kurduklarının da farkında olmazlar genelde. Yani biz kanonları yıkarken bile kanon kurmayı e, beceren bir alanız bu açıdan. E, ve bunun, hatta bunu şu bağlamda söylüyorum. Ben Batı elebiyatlarından gelen e, bir akademisyenim. Batı elebiyatlarından gelip Türk elebiyatı yapıyorum. O yüzden kendi çıktığım akademik ekolü iyi bilen bir insanım. E, onun e, zayıflıklarını iyi bilen bir insanım. E, bu açıdan da... E, Önerimiz tabii ki işte o merkez çevre ilişkisinin gerçek bir dayanışmaya dayanması olduğu dayanması gerektiği ve bu dayanışmanın da işte bir iki tane dipnotla değil materyal maddi destekler ve ortak çalışmalarla gerçek imkanlarla kurulması gerektiğini iddia ediyoruz. Ben çok konuştum. O yüzden şimdi asıl kitaptan daha detaylı bahsedebilmesi için lafı
3: sevgili Çimen'e paslamak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Burcu. Biz 12 bölümden oluşan kitap oluşturduğumuzu en sonunda fark ettik ama hala belki eklenebilecek çok fazla şey olduğunun da bilincindeyiz. O yüzden ön sözü yazarken ister istemez dünya edebiyatı olarak Türk edebiyatı Burada yer alanların da üstüne çıkacak bir kapasiteye sahip diye ekleme ihtiyacı hissettik. Ee, ilk o maile atmışım ee, Burcu. Ee, bir, bir sürü iş yaptık ee, ve şimdi hala yapılabilecek çok şey var diye bitiriyoruz aslında. Dolayısıyla asla bir son nokta konmuyor galiba yapılacak işlere. Ee, ben ilk çağrı çıktığımızda gelen önerileri hatırlıyorum. Belki sen de hatırlarsın. Ee, sen çok güzel belirttin konuşmada sadece alan değil veren bir edebiyat, Türk Edebiyatı diye. İlk çağrıya çıktığımızda, dünya edebiyatı olarak Türk edebiyatı için işte yazı çağrısına çıktığımızda genelde Batı edebiyatından nasıl etkilendiği üzerineydi çoğu makale önerisi, katkı önerisi. Dolayısıyla bu bizim düşünce dünyamızın da aslında bir şekilde e, hani buna formatlandığını düşündürüyor. Türk edebiyatının Batı'dan e, ya da dışarıdan ne aldığının tartışılacağını düşündü pek çok insan. E, ama bu e, Burcu'nun da gibi Bulumsbury'nin serisinin amacı. Aslında bu edebiyatların, yani bu Türk edebiyatı kitabı, bir başka kitap Rumen edebiyatı, bir başka kitap Alman edebiyatı kitabı, dünyaya ne kattıkları üzerine bir özel ilgiyi aslında merkeze koymayı istiyordu. Ee, biz de geri dönüp bütün bu başvurulara teker teker bu yolla açıklamalar yaptık. Ee, ve en sonunda 12 bölümden oluşan bir kitap ortaya çıktı. Ama tabii ki hani daha çok katılımcı da olabilirdi. Onu da en baştan hep söyledik. Ee, ben biraz Belki hani bizim kutup yıldızımız olması açısından bu A, Auerbach'ın söylediği şeyi anarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Auerbach demiş ya işte filolojik evimiz dünyadır diye. Ee, burada hakikaten bir merkez çevre, bir alt üst bir hiyerarşi ilişkisi içerisinde e, ister tarih tarihli e, düşündüğümüz için, yani tarihsizleştiremiyoruz bütün bu e, yaşananları, bir hiyerarşiden hala yani dekolonize etme çabalarımıza rağmen bir tür merkezin güçlü bir şekilde kendisini merkezde konumlandırmaya devam ettiği bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla işte Paris bir merkez, Moskova bir merkez, şimdi İstanbul bir merkez diye. Belki biz Avrupa'nın verdiği ilhamla buralarda dolaşmaya başladık. Eee belki hani belki bu kitap hak eden alanında bir ilk. Dünya Edebiyatı olarak Türk Edebiyatı'nı tartışmak anlamında ama işte A.O. İstanbul'da kalışı ya da James Baldwin falan gibi bir takım insanların İstanbul'da kalışı üzerinden aslında böyle bir etkileşim e, merakı çalışılmış bir konu. Yani buraya geldiler ve burada nasıl e, iç içe geçtiler? Türkiye'deki entelektüellerle yan yana geldi ve neler yaşandı? Ki çok hani nüktedan şekilde anlatılır ya A.O. İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde hiçbir kaynak bulamıyor. Ve aslında bir meslisi kaynak yokluğunda yazıyor. O kaynak yokluğunun müthiş bir yaratıcılığı tetiklediği konuşulur. Biraz dolayısıyla yokluk tarihi, biraz iç içe geçme tarihi, biraz Burcu'nun da dediği gibi dayanışma tarihi gibi bir şeye dönüp bakmak önemli diye düşünüyoruz. Ben introduction'da, giriş bölümünde, Türk Edebiyatı'nın dünyaya açılırken, o sınırları geçerken yaşadığı zorluklar nedir? diye düşünerek eklediğimiz birkaç şey vardı. Referans onlar üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. E, teker teker şimdi hani buradaki bütün katılımcılarımız yarıda olmadığımız için e, bölümleri detaylandırma şansım yok ama zaten Şima ve Kenan e, kendi bölümlerini birazdan bize anlatacaklar. E, Türk Edebiyatı'nın dünyaya açılması ve o ülke sınırlarını aşması için e, birinci meselesi çevirmem meselesi Müge Gürsoy Soyokman bu konuyu 1900 1900 2002'de Civilish Pen'in davetlisi olarak gittiği bir yuvarlak masa toplantısında dile getirmiş. orada Türk edebiyatının çevir çevirisi ve işte yayın bir yayıncı olarak kendi deneyimlerini de aktardığı bir toplantı olmuş bu. ve yaşadıkları zorlukları aktarıyor. Birinci sorunumuz çevirmen belki diyor ama bu çevir, yani çok iyi metinleri çeviri, iyi çevirilerle hazırlayarak yabancı yayıncıların önüne götürdüğünüzde bile e, ilk olarak bir ön yargı bariyerine çarpıyorsunuz diyor. Dolayısıyla bu işte dekolonize etme dediğimiz şeyin çok o kadar da basit ve kendiliğinden olmadığını bir şekilde ister istemez yaşayarak görüyoruz. Nedir bu ön yargı bariyeri derseniz, Mügürgür Sözdökmen diyor ki yabancı yayıncı, Orta Doğu hikayeleri bekliyor Türkiye'deki yazarlardan, Türkiye'li yazarlardan diyor ve buna işte cinsel şiddet, aile içi şiddet anlatısı falan gibi e, dramatik bir takım hikayelerin arkasında arıyor Orta Doğu'yu gibi bir şeyler söylüyor. E, bir yandan da hadi diyelim ki bu ön yargı bariyerini aşmayı başardınız. Bir kota bariyerinden bahsediyor. Bu da o yayıncıların biz zaten hali hazırda Türkiye'den bir yazar bastık, ikinci bir yazar basamayız şeklinde bir tür geriye çekilme taktiği uyguladıklarını anlatıyor. Ancak hani bunları açtıktan sonra bu dünya edebiyatı ekosistemine girmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla Burcu'nun o sonda belirttiği ayrım son derece önemli ve geçerli bir ayrım. Dünya edebiyatı ile küresel edebiyat dediğimiz şeyin arasında biz edebiyat araştırmacıları dolaşmaya devam edeceğiz. Yani hangi yazar, hangi desteklerle çeviri ve işte bu bariyerleri aşma çabasını yakalayabiliyor. Hangi yazar için edebiyat ödülleri e, bu bariyerleri açmayı kolaylaştırabiliyor. Ama hangi yazar için e, dünya edebiyatı kurduğu bağlantılar o kapıları açıyor. E, bunlara da böyle teker teker detaylı bakmak lazım. Aslında bu, bu kitaptaki her bölüm kendi başına geliştirilip ayrı bir kitap olma potansiyeli taşıyor. Ben okudukça onu tekrar tekrar fark ediyorum. Çünkü müziş zengin e, tartışmalar var kitapta. Ben de bu kadar söyleyeyim. Sonra sohbet ederken yine açarız. Şimdi Kenan'dan izin alarak Ladies First Deep Şima'ya paslayacağım galiba. Tamam, söz Şima'da.
4: Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim Burcu hocam. Teşekkürler. hocam. Ben de galiba bir ufak bir hikayeyle başlayıp nasıl halde edip ve Hindistan macerasına başladığım sorusu ile başlamak istiyorum. Tezimi yazdığım esnada, doktora tezimi yazdığım esnada işte Türkçe Edebiyat üzerine İngilizce yazılmış olan bir tez olduğu için, işte metinlerin işte çevirileri, ne zaman yayınlanmıştı gibi soruların cevaplarını ararken e, Ateşten Gömlek romanıyla ilgili e, ismi yazarken tezimde e, iki tane çevirisinden, e, iki tane çevirisi olduğunu e, fark ettim. İşte bunlardan bir tanesi bildiğimiz Short of Flame diye zaten haldeydi 1924'te çevirmiş olduğu, e, yapmış olduğu çeviri. Ötekisi ise da- Daughter of Smyrna adlı uh, bir çeviride. Uh, ama isim burada bitmiyordu. Eee uh, izninizle sınarak eee uh, çevirinin adını okumak istiyorum. Eee uh, Daughter of Smyrna, A Story of the Rise of Modern Turkey on the Ashes of the Ottoman Empire, the Turks Revolt Against Western Domination, his thrilling adventures, suffering sacrifices in the cause of national honor and independence. Eee uh, benim yapmış olacağım kötü çeviriyle ee, İzmir'in kızı, modern Türkiye'nin Osmanlı küllerinden yükselişinin hikayesi, Türk'ün ulusal şeref ve bağımsızlık yolunda batının egemenliğine karşı ayaklanması, heyecan verici maceraları, cefası ve fedakarlıkları idi. Ee, ve e, bunu e, footnotlara sığdıramadım bu e, başlığı. Ve sonra nerede olmuş, nasıl basılmış, e, kim çevirmiş derken e, Haldeyde 1935'te Hindistan'a davet edildiğini ee, ve burada e, Camiya Milya e, İslamya Üniversitesi'nde e, bir dersler serisi, konuşmalar serisi verdi. E, ve bu konuşmalar serisinin e, öyle e, hani işte 3-5 kişiye verdiği, işte 30-40 kişilik sınıflara verdiği değil, kimi konuşmaların 5000 bin, kimi konuşmaların 10.000 bin kişi tarafından takip edildiğini fark ettim. Ve e, danışmanlarıma bunu söylediğim zaman Halide Hindistan'da ne yapıyordu? Ee, sorusu geldi. Ee, ve bu böyle bir dipnot olarak tezi bitirir bitirmez ben bu sorunun peşine düşmek istiyorum. Ee, bu kafama taktım ve o esnada e, Turkish Etişir As World Etişir kitabının e, çağrısı çıktı. Ee, ve bu esnada benim aklımdaki sorulardan çünkü hem Halde, e, Halde Edib'in Hindistan'a dair olan görüşlerini e, 2014 yılında can yayınlarından çıkan e, Hindistan'a dair metninde bulabiliyoruz. Ee, ...Hindistan'ı yapmış oluşmalar serisini... ...Conflict of East and West... E, ...kitabında bulabiliyoruz. E, anılarında, hatıratında... ...Hindistan'a dair olan görüşlerini... ...Hindistan'ı nerelerden, kimlerden öğrendi... ...bunları görebiliyoruz. Ama Hindistan halde de bir nasıl... ...keşfetmiş, Hindistan halde de bir nasıl istemiş... ...bu, bu soruydu... ...benim merakımı celbeden. Bu da e, galiba kitabın yapmak istediği şeye... E, ...bu çalışmayı oturtan... ...temel sorulardan bir tanesi oldu... Um, önce e, adım adım belki takip etmek e, gerek. İlk olarak e, ilk haldeydim Hindistan'da karşımıza çıktığı ilk metinlerden bir tanesi 1913 yılında e, Comrade adlı gazetede e, Ahmet Ansari adlı bir doktor, Birinci e, Balkan, yani 19, 1912'de Balkan Savaşları esnasında e, Kızıl At'la beraber geliyor e, Osmanlı topraklarına. Ee, ve orada Halidip tanışıyor ve Halidip bir böyle günlük gibi maceralarını yazarken gazeteye Halidip'ten ve Terakki'nin e, leading light olarak tanımlıyor e, şey yapan hani e, lider hani lider ışıklarından bir tanesi olarak Halidip'i tanımlıyor. Daha sonra e, Halidip Paris'teyken e, ilişkiler devam ediyor ve bu esnada Hindistan'a dair olan sorularını sormaya devam ediyor tanıdığı kişilere. Ve 1935'te çağrılıyor, e, davet ediliyor Hindistan'a. Ama bundan öncesinde zaten 1932'de Hardy'bin e, "Ateşten Gömlek" romanının çev- çevirisini e, yayınlıyorlar, Dostrov Simirna adıyla. Neden bu roman, neden bu roman çevriliyor, nasıl çeviriyor bu başlı başına apayrı bir macera bence. E, çünkü e, e, çevirmenimizin e, Muhammed Yakup Kaan'ın çevirisi, e, fakat Buna bir bu metni bir çeviri demek ne kadar doğru bundan da emin değilim oldukça e, özgürce yapılmış bir çeviri olduğunu belki söyleyebiliriz çünkü Yakuphan e, pek çok şeyi çıkartıyor ve pek çok şeyi ekliyor e, çerçeve anlatıyı çıkartıyor örneğin metni çerçevelen anlatıyı çıkartıyor e, ve işte e, Peyami'nin bir savaş anlatısıyla kalıyoruz e, işte e, askerlerin yüzüne gerekli yerlerde askerlerin yüzüne böyle bir e, milliyetçi bir ateş ekliyor. Halde Edip'in bazı bazı eklediği işte bir takım detayları Hindistan'ın okulunun ilgilenmeyeceğini düşündüğü bir takım detayları çıkartıyor. Derken Erol Küroğlu'nun, Erol Hoca'nın da öne sürdüğü gibi bir kahramanlık epi epi ortaya çıkartıyor bu yaptığı değişikliklerle. Ve bunu da nitekim metin, metin yayınlanırken yazmış olduğu ön sözde, ee, neden bu, bu çeviri yapması yaptığını açıklarken aslında neden bu tip değişiklikler yaptığını da anlayabiliyoruz. Çünkü bu metni e, Hindistan'daki e, Hindistan'ın kalbine bir milliyetçilik aşkı aş- aşılamak, e, bu umutla yazdığını, bu umutla çevirdiğini bu metni söylüyor. Dolayısıyla belki şu soruyu sormak lazım: Ne hangi noktada halde bir metni çeviriyor, hangi noktada halde e, Hindistan'a davet ediliyor? 1932 tam da e, Hindistan'da e, ayaklanmanın yeniden başladığı ve işte Gandhi, Nehru gibi e, isimlerin e, hapse atıldığı bir dönem. Dolayısıyla oldukça hareketli bir dönemin yani tam o, o dönemin kabine gidiyor haliyle. Ve Dolayısıyla 1935'te e, bu dersleri vermeye başladığı zaman yani Türkiye'nin hikayesini anlatmaya başladığı zaman da e, bu kontekste anlatmaya başlayacak mitekim. Yani nasıl ki e, ateşten gömlek metni. Hindistan'daki Hindistan Hindistan'daki kişilerin kalbine o milliyetçi ateşi vermek üzere çeviriyorsa aslında Halid Edip'in, Türkiye portresi de biraz bu şekilde çiziliyor. Oldukça sömürge karşıtı, sömürge eleştirisi olabilmekinden bahsediyoruz. Ve Halid Edip bir Türkiye anlatısı, yani Cumhuriyet'in kuruluşuna dair olan bir anlatı ve işte kolonyal güçlere karşı olan bir zafer anlatısını anlatırken bunu oldukça hep Hindistan'da bu anlatıyı dinleyen kişilerin kendilerine bir pay çıkartabilecekleri şekilde yapmayı imal etmiyor. Bunun için önemli önemli önemli verdiği örneklerden bir tanesi örneğin medeniyetin medeniyet denen şeyin aslında kökenleri nasıl işte Avrupa'da değil aslında Avrupa dışında bulunduğunu nasıl işte Selçuklara bakıldığı zaman örneğin işte bugünkü anlam işte Halde Edim'in konuştuğu yerden nasıl ideal bir e, toplumu mesela ahilerde bulduğunuzu söylüyor. E, işte, e, Gandhi'nin e, e, Hint kültürünün en e, e, e, önemli değerlerinin bir araya getirdiğini söylüyor. Gibi yani bir gelecek ütopyası ortaya çıkartıyor Halde bu metninde. Aynı şey Hindistan üzerine olan e, metninde daha sonra yayınlanacak olan metninde de yapacak. Bunu hep e, böyle bir e, Avrupa dışında bir geçmişte buluyor. E, ve dolayısıyla da e, bir yeni bir anlatı ortaya çıkartıyor ve Türkiye de bu açıdan çerçevelidir çerçeveliyor bu noktada belki şunu da sormak lazım e, neden Türkiye önemli mesela Hindistan'ın e, bu, bu bu soru yine benim merakı mıcelbeden sorulardan bir tanesiydi neden Hindistan'ın kendi anti sömürge sömürgeleşmekten kurtulma bağımsızlık e, mücadelesi için neden Türkiye önemli bir örnek tutuyor e, özellikle e, e, Türkiye'nin e, işte o, o, Sömürge karşıtı olan e, mücadelesinin zafer kazanmış olması ve bu tabii ki Halide 1935'te gidiyor. Yani 12 yıl öncesinde e, Hindistan'ın gerçekten bağımsızlık kazanmasının 12 yıl öncesinde bir örnek olarak Türkiye'yi sunuyor. Bu bakımdan Hindistan için önemli bir örnek Türkiye. Müslümanlık meselesi ayrı bir örnek fakat e, Halde Edip'in aynı zamanda hem konuşmalarında hem de Hindistan üzerine olan metinlerini yazarken aynı şekilde e, e, halifeliğin kaldırılması, Ile, e, hani Türkiye örneğini küsen e, Hindistan'ın Müslüman kesimini de tekrar kazanmaya çalıştığını da yine bu metnilerle görüyoruz. E, dolayısıyla e, halde edip bence neden Hindistan'a gidiyor örneği açısından düşündüğümüzde özellikle sömürgeleşme karşıtı, sömürgeye karşı bağımsızlık mücadelesinde e, Hindistan ve e, Türkiye'nin tam da az önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir ortaklaşa bir arada bir hareketle birbirimizden öğrenelim mücadelesiyle hareket ettiğini görüyoruz. Bu bakımdan bence Hadid'in Hindistan macerası çok önemli bir noktada duruyor. Elimde söyleyeceklerim bu
3: kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Kemalcım. Şimdi Kenan da sıra galiba.
1: Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben bu kitapta yer almaktan ve bu etkinlikte yer almaktan da çok mutluyum. Şimdi konuşurken ekranımı paylaşmak istiyorum. Umarım sorunsuz bir şekilde yapabilirim şimdi. Bakayım. Birkaç fotoğraf göstermek istiyorum size. Ya, tam böyle istemedim. Pardon. Tamam, bu şekilde. Şimdi siz konuşurken aslında düşünüyordum bu ne zaman ilk bu kitap çağrısını gördüm. Sanırım 2018, 16 idi. Ve çok heyecanlanmıştım. Çünkü o zamanlar aslında biraz benzer bir proje üzerine çalışıyordum. Aa, Modern Language Association'ın böyle her de olan bir konferansı var. Ve Yunan şair, uh, yani Svitsos, Svitsos'un uh, Türkiye edebiyatın üzerindeki etkileri, etkilerini konuştum ve sonra bu çağrıyı görünce tam tersini yapmak istedim. Ve aslında 1960'ları, 1960'ları çalışıyorum. Böyle Nazım Hikmet'i çalışmak hiç aklımda yoktu ama bir şekilde hep dönüyorum ona. Ve bu kitap Yunanistan'daki etkilerini anlayabilmek için çok güzel bir fırsat oldu. Şimdi... Evet. Um, a, bir de bu bölüme yazmaya başladığımda tabii ki bu kaynaklara ihtiyacım vardı. Nazım ekiplerinin çevir- çevirilen kitaplarına ihtiyacım vardı. Böyle büyük bir heyecanlı bir gün kargo geldi Yunanistan'da ve bu kitapları açtım. Hatta o gün sosyal medyada paylaşmıştım büyük bir heyecanla. O yüzden biraz göstermek istedim birkaç değişik fotoğraflar böyle. Şimdi Nazım Hikmet, Yunanistan'da bilinen ve sevilen bir şair. Fakat Yunanistan'da bilinen ve sevilen tek Türk yazar değil elbette. Orhan Kemal, Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Elif Şefak gibi yazarlar da Yunancaya çevrilip okuyucuyla buluşuyorlar. Ancak Nazım çevirisi ve basını en sürekli olan yazar. Ve bu bölüme başlarken en çok ilimi çeken buydu. Bu ayıcılıklı duruma ek olarak başka ülkelerde ülkelerlerde Türkçe dilbilgisi'nin erken tanınan isimlerden bir tanesi Nazım Hikmet. O halde Nazım'ın Yunanistan'daki yeri neden farklı? Peşine düştüğüm sorun soru bu aslında. Çimen ve Burcu hocanın kitabı için yazdığım bölümde ihtimal argümanı var. Birincisi Nazım'ın dünyada ve Yunanistan'daki popülaritesi. Açıkça komünist ve internasyonist siyasi görüşlerini de anlıyor. bunu fark ettim okurken, yazarken. İkincisi, Yunanistan özelinde Nazım'ın bilinirliği, Türkiye ve Yunanistan solunun paylaştığı söylemler ve tarihlerde de bağlantılı. Mesela her iki ülkede sol hareketler, şiir ve müzik aracılığıyla sık sık Türkiye-Yunanistan dostluğunu vurguluyor. Ve zamanla Nazım Hikmet bu dostluğun ve internasyonal dayanışmanın birinci sembolü haline geliyor. Şimdi yazdığım bölümde birkaç farklı kaynağa başvurdum. Bahsettiğim gibi ilkki çeviriler. Nazım'ın şiirlerini Yunancıya çevirme macerasını baktığımız zaman bu şiirler sadece 20, 20. yüzyılın edebi başkenti olan Paris üzerinden geçmemiştir. Ve Burcu Hoca biraz bu bahsetmişti. Aynı zamanda kapitalist dünyanın en büyük politik ve kültürel rakibi olan Moskova üzerinden de Yunanistan'a ulaşmıştır. En başta Nazım'a olmak üzere bazı sol gör- görüşlü Türk yazarların edebiyatı Sovyetler Birliği'ne aktarma yaparak dünya edebiyatına haline gelmiştir. Fakat Nazım'ın Yunanca çevirilerine baktıkça başka bir şeydi fark ettim. Çeviri için seçilen en çok rağbet gören şiirleri, özellikle Yunan ve Yunanistan'dan olumlu bir şekilde bahseden şiirleri. Burada Türkiye ve Yunanistan arasındaki özel fakat bildiğimiz gibi çetöfilli ilişki önemli bir rol oynuyor. Yazdığım bölümde ikinci kaynak olarak Yunanistan'da günümüzün sol örgütlerinin Nazım Hikmet ile ilgili yayınları ve kullandıklarını kullandıkları söylemlere başvurdum. İncelediğim kaynaklar, Nazım Şirin'in dostluğun ve dayanışmanın sembolü olarak halen işlevini koruduğunu gösteriyor. Bu arada bu sağdaki göreceğiniz afiş, 2015'te gerçekleşen bir konferanstan. Yunanistan Komünist Parti'nin düzenlediği bir konferans ve o yılın konusu Nazım Hikmet'ti. Bu bahsettiğim dinamikleri gösteren bir anekdotla paylaşmak istiyorum burada. Hatırlarsınız Alexis Tsipras, Ağustos 2015'te Yunanistan Başbakanlığından istifa etti. Ve veda konuşmasında geleceğe dair umutlarını Nazım Hikmet'ten dizilerle dile getirdi. Bunu göstereyim size. Şimdi veda ederken Nazım Hikmet'ten bu sözlerini kullandı. En güzel günlerimiz henüz yaşa- yaşamadıklarımız. Yunan okuyucular aslında hali hazırda Nazım'ın bu e, 24 Nisan 1945 şiirini uzun zamandır tanıyorlardı. Çeviri göstereyim size. Zira Şaya Yannis Ritsos bu şiiri 1953 yılında çıkan Nazım Hikmet şiiri abla Çeviri kitabında yayınlamıştı. 1970'ler ve 80'lerde ise bu şiirin çevirisi birkaç kez bestelenmişti. Maria Dimitriadi, Manus Loizos gibi müzisyenlerin yorumları, Nazım Ekip'ten bu şiirini Yunanca bilen herkesin zihninde kaz- kazanmıştır. Bu şair ve müzisyenlerin arasında tabii ki önemli bir benzerlik var. Ya komünistler de... Ya da sol örgütlerde yer almış insanlardı. Keza eski başbakan Tsipras da öyle. Siyasetçi olmadan önce Yunanistan Komünist Gençlik Örgütü'nün üyesiydi. Kısaca 24 Nisan 1945, Nazım Hikmet'in Yunanistan'daki etkilerini anlamak için iyi bir örnek bizim için. İlk çevrildiği yıllardan günümüze kadar Nazım Hikmet Çirin'in Yunanca çeviri macerası sol görüşlü insanların aracılığıyla gerçekleşti. Ee, Yunanistan ve Türkiye arasındaki çalkantılı ilişki göz önünde bulundurduğumuzda, bir Yunan başbakanın Türk bir şairin dizilerini kullan, kullanması bizi şaşırtıcı gelebilir. Bu ilişkinin karma çorman olduğu apaçık. Tam da bu yüzden Nazım Hikmet'in şiirinin Yunanistan'daki yankılarını anlamak, Türkçe edebiyatın dünya edebiyatındaki yerini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Yani Yunanistan-Türkiye ilişki, ilişkisi ekstrem bir örnek. Bu iki komşu ülkenin sorunlu geçmişine rağmen Nazım Hikmet Yunanistan'da uzun zamandır bilinen ve sevilen bir yazar. Demin söylediğim gibi Nazım Hikmet'in Yunancı'ya ilk kitabı oldukça erken bir tarihte yayımlandı. 1953. Yannis Ritzos'un bu çeviri çevirisi 1966 yılında Kedros yayın evi tarafından tekrar basıldı. Bu sola yakın eski bir yayın evi. 1919'da bu çeviri kitabı 20. baskısını yaptı. Ritzos'un bu çevirisi haricinde Nazım'dan 14 şiir kitabı daha inancıya çevrilmiştir. Birkaç, birkaç tane göstereyim size. Uh, onun dört oyun kitabı ve dört düz yazı kitabını da eklersek Yunancı'ya çevrilmiş toplamda en az 23 kitabı var piyasada. Nazım'ın dünyada ve Yunanistan'daki popülaritesi açıkça komünist ve internasyonalist siyasi görüşlerine dayanıyor demiştim. Fakat sadece Yunanistan'da popüler değil tabii. Uh, Nazım'ın şiiri 1930'lar ve Kırklarda gibi erken tarihlerde uluslararası bir üne sahip oluyor. Mesela yabancı dillere çevrilen ilk kitabı Taranta Babuya Mektuplar. Hatırlarsınız bu anlatış şiir, faşist İtalya'nın Habeşistan'ı açtığı savaşa yazıyor, yazılıyor. 1930'larda bu olay dünya soluğu için önemli bir dayanışma konusu oluyor. Dolayısıyla Nazım'ın 1935'te çıkan savaş ve sömürgecilik karşıtı bu şiiri hemen başka dillere çevriliyor. Önce Louis Argan tarafından Fransızca'ya, ardından İtalyanca, İspanyolca ve Rusçuya. Aslında benzer bir şe- şekilde um, Nazım'ın Benercik'i kendini niçin öldürdüğü kitabı da uh, çabuk bir şekilde uh, başka dillere çevriliyor. Hatta ilk Hindistan'da yayınlanıyor bu kitap çevriliyor. Umutlu'da yanılmıyorsam Nazım'a birkaç şiiri İngilizceye çevrildi ama aslında uh, ilk İngilizce çevrilen kitabı bu Hindistan'da çıkan bir kitap bu. İkinci bir, bir bağlantı Şiman'ın anlattıklarıyla. Um, Nazım şiirlerinde yer alan dayanışma, mücadele, antifaşizm, antiimperialism gibi kavramlar Dünya solunun lingüafarkısı gibi bu konseptler şeylerini çevrilebilir çevir- kılıyor. Tam bu yüzden böyle erken bir tarihte eserleri her tarafı yayılabiliyor. Şimdi bölümün, bölümün ikinci argümanından biraz bahsedeyim. Yunan okuyucuların Nazım'ın şiirine kucaklamasını anlamak için bu iki ülke arasındaki ilişki ve benzerlikleri saptamak oldukça önemli. Yunanistan ve Türkiye sadece beş yüzyıllık, beş yüzyıllık bir emperatorluk tarihini paylaşmaz. Kurtuluş Savaşı ve Mübarile'den sonra Soğuk Savaş döneminde bu iki NATO müttefiki benzer ölçüde askeri daireler, ağır antikomünist baskı yaşıyor. Türkiye ve Yunanistan birbirine karşı olan husumeti zirvedeyken bile solcular benzer baskı, tutuklanmalar, ve sadece iktidar, iktidarlardan tecrübeler ediniyor. Bu, onları komşu ülkedeki mevkidaşlarına yakın hissettiriyor. Bu yakınlık ve dayanışma arzusu en çok tabii şiir ve müzik ile dışa vuruluyor. Aslında Burcu Hoca çok güzel bir şekilde Pascal Casanova ve Franco Moretti'den bahsetti. O yüzden biraz ona inatilen eleştirilerden bahsedecektim ama onu biraz geçeyim şimdilik um, yine o meşhur uh, merkez prifesi meselesi var bir konuda ama tabii ki onun uh, özellikle Kassanov'in gözardı ettiği şey um, hem dünyanın çok kutuplu olması yani Londra ve New York, Paris dışında da başka merkezler var en yani başta Moskova olmak üzere. Aynı zamanda daha yatay ilişkilerde de var yani perifenin içinde ve tam bu yüzden bence Yunanistan ve Türkiye ilginç bir örnek ve önemli bir örnek oluyor. Um, tabii ki yine de Paris kaçınılmaz olarak önemli bir merkez. Um, Mesela bu, yani Suitsos'un çevirilerinden bahsettim. Suitsos Türkçe bilmiyordu. Dolayısıyla Nazım'ı çevirirken Fransızca çevirilerinden yararlanıyordu. Ama bu çevirin yapıldığı çok tüplü dünyada. Yalnızca bir tane edebi merkez yoktu. Bahsettiğim gibi aynı zamanda Sovyetler Birliği kapitalist dünyanın en büyük rakibiydi ve aynı zamanda kendi angaje edebi değerleri ve ulusal arası kültürel altyapısı yapısı vardı ve bu kültürel altyapısı yapısı aslında Nazım Hikmet'in eserlerinin yayılması için çok son derece önemli bir şey. Fotoğraf göstereyim. bu bir sürü şey var bu Nazım Sovyetlerin yayıncılık ve çeviri faaliyetleri, uluslararası arası yazar konferansları. Dünya Barışı Ödül tören, Törenleri, mesela bu törenlerde Pablo Neruda ile tanışıyor. Sonra başka yazarlarda tanışıyor ve bu altyapı oldukça güçlü ve bu tür politik ve agaj yazarları birleştiriyor, bir araya getiriyor. Şimdi Yunanistan'a odaklanalım. yani Sweet Ritsos ile tanışıp arkadaşlık kurması... Tam da bu networklar sayesinde oluyor. Bu iki şair, 2051'de Doğu Berlin'de bir konferansta tanışıyor. Sonra 1962'de Prag ve Bükreş'te tekrar bir araya geliyorlar. Özetle, Nazım Hikmet'in Yunanistan'daki etkilerini anlayabilmek için Moskova'nın dünya edebiyatı üzerine olan etkisini kavramak son derece önemli. Fakat Nazım'ın şiiri dünyaya sadece Moskova merkezinden geçerek yayıl, yayılmamıştır. Aynı zamanda bahsettiğim gibi şiirleri perfenin içinde yatay bir şekilde egeye geçerek diyebiliriz, hareket etmiştir. Yani Ristos, Herkül Minnassa verdiği bir röportajda arkadaşı Nazım'ı andı. Bu röportajda onun kuşağının Nazım gibi Türk şairleri çevirerek ve okuyarak milli düşmanlıklarını aşıp dayanışma kurabildiğini belirtir. Bunu göstereyim. Hütsos diyor ki, biz Yunanistan'da Türkleri nasıl tanıyoruz, nereden öğrendik? Nazım Hikmet'i okuyarak. Onun çizdiği Türkleri tanıdık. Sonra Yaşar Kemal'in Türkiye'sini biliyoruz. Aziz Nesin'in insanları tanıdık. Böyle tanıyacağız bir böyle seveceğiz. Ritsos'un andığı diğer yazarl- yazarlar gibi bu yaklaşımda Nazım Türkiye halkının Türkiye halkının sembolüne dönüşüyor. Ritsos'a göre dünya edebiyatının görevi halkları enternationalizmi interna- aşılamaktır. Başka bir halkı tanımak, onları sevmeye öğrenmektir. Bu eksende Türk Yunan dostluğu söyleminde Dostluğun hem kişisel, hem edebi, hem de politik bir anlamı olmuştur. Aslında Yunanistan'da Nazım Hikmet sık sık Türkiye'nin Ritsos'u olarak anılıyor ve benzer bir şekilde Türkiye'de Ritsos için Yunanistan'ın Nazım'ı ifadesi kullanılıyor. Burada Özlem'e inceye çok önemli bir figür. Ritsos'un arkadaşı ve çevirmeniydi. Ve onun anlattıklarına göre 70'lerde ve 80'lerde bu iki şairin birbirlerinin yerini tuttuğunu, tutuyor. Mesela Yunanistan'da, Yunanistan'daki Junta döneminde Ritos'un eserleri yasaklıydı. O zaman ya, Yunan komünistler ne yaptı? Nazım'ın eserlerini kullanmışlar. İnce'ye göre iki, 12 Eylül'den sonra da Ritos'un eserleri Türkiye'de benzer bir şekilde kullanılmıştır. Evet. Bu çevirileri göstereyim size. Aynı zamanda Nazım'ın Yunanistan'da bu derli olumlu anılmasının sebebi şiirlerinde Yunanistan ve Yunanlardan sık sık bahsetmesi, onları olumlu göstermesi ve açıkça dayanışma çağrısı yapması. Nazım'ın internationalizmi ve anti-şovinizmi düşündükçe aklı gelen tabii ilk şiiri Angina Pectoris, 1915. 48 baharında hapishanede yazılmış bu şiir. Benim sesi burada. Şiir iki eş zamanlı olaylı başlıyor. Biri Mao'nun kızıl ordusunun Nanjing'e doğru ilerlemesi ve diğeri Yunanistan'daki iç savaş. İkinci Dünya Savaşı sırasında antifasist partizanlar Mussolini ve Hitler'in ordularını başarılı savmışlardır. Sonra Büyük Britanya araya giriyor. Desteğiyle çoğu komünist olan galip partizanlar Yunan kralcı milisler tarafından öldürülmeye başlanıyor. Angina Pektori şiirinde şair Kabe'nin bu katliam haberlerine dayanamadığını anlatır. Yunan partizanlar duvara karşı vurulduklarında kendisinin kurşuna dizilmiş gibi hissettiğini belirtiyor. Angina Pektoris'in gösterdiği empati ve dayanışma, dayanışma duygusu Yunan okuyucular nezdinde de Young'ı yandırmıştır. Ritsos'un yaptığı çeviri hem Maria Dimitriavi'nin hem de Loisus'un şarkılarını ilham vermiştir. Aslında Nazım'ın Yunanistan'daki itibarını kazanmasını sağlayan çok sayıda şiiri var. En önemlisi Türkiye'de pek bilinmeyen bir şiirdir. Karanfilli Adam. Bu şiir, eski partizan Nikos Beloyanis'e ithafen yazılmıştır. Beloyanis, İkinci Dünya Savaşı'nda nazi işgaline karşı savaşmış birisi. İç savaş günlerinde sürgüne gidiyor. İki Pardon, 1950 yılında dönüyor ve ölüm cezasını çarptırılıyor. Hayatını kurtarmak için Charlie Chaplin, Jean-Paul Sartre... Paul Eluard gibi figürler Yunan hükümetini telegraflar gönderiyor. Yargılanırken beloyanis'in beyaz bir karanfil tutarken fotoğraf çekiliyor. Sonra bu, sonra bu da davayı dikkat çekmek için fotoğraf Pablo Picasso tarafından çiziliyor. Sağda gördüğünüz gibi. Fakat bütün bu uluslar uluslar arası rağmen hükümet geri adım atmıyor. Nazım Hikmet'in Karanfilli Adam şiiri ilk önce Moskova'da yayınlanıyor. Sonra Üitsos ve başka bir çevre tarafından Yunancıya çevriliyor. Şiirde Nazım, Nazım Belu Yannis'in fotoğrafındaki karanfile bakıyor ve karanfili düşündükçe Türkiye ve Yunanistan'ı birleştiren Egedemiz'in aklına geliyor. Bu karanfil ve sembolize, et, sembolize ettiği umut sınırları aşıyor. Sınat ve edebiyat bu iki ülkenin yaşadığı benzer acı, acıları bir dayanışma ka- kaynağını dönüştürüyor. Şimdi sona geliyorum. Son bir sınav göstereyim size. Bir bölümü yazarken fark, fark ettiğim şey aslında şiirlerin yazılmasının üzerinden yaklaşık 80 yıl geçmiş olmasını rağmen Yunanistan'da hala politik bir işlev taşımalarıdır. Söylemsel evreninde yer alan geçmişte paylaşılan acılar, gelecekte kurulacak dostluklar gibi kavramların sembolü olmuştur. Bundan yola çıkarak İnanistan'daki aktivistler, çevirmenler, şarkıcılar ve okuyucular düşman bir memleketten gelen bu şiir kulüatını yerlileştirmeye başarmıştır. Onu dünya edebiyatı olarak göstermeye, göstermeye başlamıştır. Kısaca, Nazım'ın hem dünyada ve özellikle Yunanistan'daki popülaritesi açıkça komünist ve internasyonalist siyasi görüşlerine dayanıyor. Bu siyasi mensubiyet, Nazım'ın dünyanın ikinci edebi kutbu olan Moskova'nın kültürler altyapısından ve yayıncı faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamıştır. Aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan solcularının Kormaya çalıştıkları dostluk söylemeden dolayı Moskova veya Paris gibi merkezlerden geçmeden Nazım'ın şiiri doğrudan Türkiye'den Yunanistan'a çevrilmiş ve oradaki koşullar ve siyasi ihtiyaçlara göre uyarlanmıştır. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler
3: Kenan. kuruları alalım mı?
0: Ben sorayım mı? İlk olarak buyurunuz. Yıldınız Şimdi tabii benim çok sorun var aslında da. <gülüyor> biraz da bunları, e, şey yapacağım. Malum bu dünya edebiyatı meselesi bayağı tartışmalı bir mesele. Aslında getirilen bir sürü şey de var. Buna getirilen e, tartışmalar. Şimdi bir, Averbahtan bahsettin ya sen Çimen. Averbaht Mimesisi batıdan uzakta yazıyor aslında İstanbul'da. Yani oraya biraz mesafe alarak yazıyor. Belki o konum... Mimesis'in yazılmasında etkili olmuştur. İşte Kader konukta mesela bunu tartışıyor ya zaten kendi kitabında. Yani bulunduğu yerin dışına çıkıp oradan kendine bakmak daha eleştirel olmayı sağlayabilir mi? Dünya edebiyatı çalışmaları gerçekten büyük bir dayanışmayla yapılabilecek bir şey Böyle bir sorun var sana. İkincisi Burcu'ya bir sorun var. Dünya edebiyatı çalışmalarında karşılaştırmalı edebiyat nerede duruyor? Karşılaştırmalı edebiyat ne olacak peki? Yani bu ne? Gerçekten bir heyula mı? Ümülerinin dediği gibi bu karşılaştırma hikayesinde bir heyula gibi mi bakacağız? Çünkü bu disiplinin ortaya çıkması, kurulması, bunu da çok tartışıyoruz ya, şimdi karşılaştırma meselesini. O var, bir de bu global edebiyat meselesiyle ilgili. De, de işte, yani yazarın karizması edebiyatından bağımsız mı gerçekten? O yüzden bu global ve e, dünya edebiyatı hikayesini çok ayırmak ne kadar doğru. Burada bir sistem var. Yani dünya edebiyatı da bir sistem aslında. Ve bu her sistemin olduğu gibi orada da bir takım aktörler var. Oyunun kuralları var. O oyunun kurallarına göre oynamak gerekiyor. Bunun dışına çıktığımızda ne kadar? Hani o yazarlar... O hani de söylediği, o Hollywood için de yaptığı benzer bir şey var ya, star sistemin içinde yer alabilirler. Onun bir takım kuralları var yani onu belirleyen. Onun dışına çıkmak ne kadar mümkün olabilir? Bunu hepinize soruyorum mesela. Bu dünya edebiyatı, bir de piyasa denilen bir şey var, bunu belirleyen şeyler. E, o zaman biz araştırmacılar olarak ne yapacağız? Hani Bizim konumuz ne olacak burada? istediğini hani bu Bourdieu'nun söylediği bir şey var ya self-reflexivity diye araştırmacı araştırmanın her aşamasında kendisine de şey yapacak dönüp bakacak verili olan şeylerden ne kadar şey yapabiliriz ben böyle başlayayım sonra böyle çok
3: sordum <gülüyor> devam Geri dönüp cevap vermeye başlayalım ya e, şimdi ben bir sen bir senedir bir buçuk senedir Ankara'ya gidemiyorum. Ankara'yı benden çıkaramıyorsun ama o yüzden biraz kendimden yola çıkarak cevap vereceğim. Beni Ankara'dan çıkarıyorsun ama Ankara'yı benden çıkaramıyorsun mesela. Dolayısıyla bu Ağar İstanbul'da olması hakikaten bir şeylerin kenarından, çeperinden uzağından yazdığı anlamına geliyor belki ama yandan da hala yani sürgün konumundan yazarken aslında kaybettiğin ...sana ait olduğunu düşündüğün, kaybettiğin bir yere duyduğun bir özlemle de yazıyorsun. Belki öyle de düşünmek lazım. Bir eşik hali diye düşünmek lazım yani onun İstanbul'daki halini. Ee, Kader Konu'nun kitabında da burada geçirdiği zaman süresinde süresince... E, ...yani hani buradaki insanlarla ne kadar kaynaştığı... ...mesela yine esprili bir dille e, söz edilir... E, ...hani gerçekten kucaklayıcı bir şekilde mi karşıladığı insanlar... Yoksa biraz böyle gerçi edebiyat araştırmacılarının da hani huyudur belki kapanıp çalışmak çok böyle yan yana durup çalışan insanlar değilizdir belki mesleki deformasyon diyelim ama yani bunların hepsi bende birbirine ekleniyor senin sorunun cevabı olarak dolayısıyla bir yerden uzaklaşınca yani hani bambaşka bir insan oluyorsun ve böyle yazıyorsun diyemeyeceğim. Ee, ben
0: ama... başka olmak değil de yani o mesafe almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Spitzer de aynı dönemde İstanbul'da mı Türkçe falan öğreniyor mesela. Yani Averbach'ın böyle bir girişimi de yok bildiğim evet, kadarıyla Yani ikisinin konumları çok yani biraz daha mesafe almaları farklı. Yani ben sürgün
3: sürgün olma halinin verimli bir alan oluşturduğuna katılıyorum. Ama hani dünya edebiyatı açısından bu sürgün olma halinden kaynaklanan bir takım şeyler nedeniyle burada bugün biz dünya edebiyatı bağlamında mı konuşuyoruz? Averbahı dersen hani olmayabilirdi sanki. Başka başka şekillerde gelişmiş hikayelerin içerisinden de yani çok merkezi bir yerde kalıp bütün ömrü boyunca o merkezi yerde yaşayıp hala buna mesafe alarak karşısına alarak sisteme düşünebilen, bakabilen biri olabilirdi diye inanmak istiyorum galiba ben biraz. ikinci soru için Burcu'ya fazla değil. Karşılaştırmalı evet.
2: edebiyat. Ee, az önceki Ağırbağ hikayesinde e, detaylarını hatırlamadığım ince bir e, anekdot eklemek istiyorum. Daha doğrusu benim anekdotum değil, o yüzden anlatmak bana düşmez diyerekten. E, Ferda Keskin, e, Harvard'da bu dünya edebiyatı e, şeyine Çalışmalarına gittiğimiz zaman tam da bu mesele açıldığında şöyle bir şey demişti. Ee, ya Ağırbağ'ın e, üniversiteye k- şey yapacak, e, üniversite olacak kadar büyüklükte kütüphanesi vardı. Giderken bıraktı gitti. Hangi kaynaksızlık ben onu anlamıyorum gibi bir anekdotu var. Çünkü kendisine anladığım kadarıyla miras kalmış bir şekilde bu kütüphane. Ama dediğim gibi anek, e, anekdot bana ait değil. Anlatmam e, çok e, anlatamam zaten. Ama belki de hani bu tartışmayı e, bir ara e, Ferda'ya da sorup sen ne diyorsun bu konuda diye de bir açmak da gerekebilir diye düşünüyorum. E, karşılaştırma edebiyat meselesine gelince e, ben mümkün olduğu kadar tabii sorularımı e, edebiyat teorilerinin kendileri üzerinden değil de bizim kitabın kurcaladığı meseleler üzerinden e, açmak istiyorum açıkçası. Yani bunun böyle bir Dünya edebiyatı e, teorisi dersine dönmesinin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. E, bu yüzden de şöyle diyeceğim. E, benim e, hem bu Harvard'daki çalışmalarda hem de ona, işte bu kitabın girişinin yazılmasına yardımcı olan kısımlarında karşılaşma edebiyata şöyle bir tepkim vardı. E, yani bu işte Moretti'nin dediği gibi uzaktan okuyabilmek için e, birilerinin bir çalışmalar yapması gerekiyor ki hani dipnot olarak da olsa var olabilsin yapılan çalışma Çünkü herkes her şeyi okuyamaz demiştik. Bence karşılaşma edebiyat burada çok kritik bir noktada duruyor. Yani bugün evet. için konuşursak evet. eğer ben dediğim gibi ne dünya edebiyatının ne karşılaşma edebiyatının evet. sancılı alansal şeylerine girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok sancılı alanlar bunlar. Yani edebiyat dediğimiz alan zaten sancılı bir alan. Hani bizim yaptığımız hiçbir şey evet. sakin evet. olmadığı için Şimdi karşılaştırma edebiyatın sancığına girersek buradan çıkamayabiliriz Ama benim e, Düşündüğüm şu karşılaşma edebiyat çalışmaları burada çok kritik bir noktada Duruyor. Çünkü karşılaştırma Edebiyat çalışmaları sayesinde e, Bazı şeylerin Görülebilirliği e, Artabilir diye düşünüyorum ben Ama tabi burada e, Moret diye katıldığım bir nokta var O da şu e, bu tür çalışmalarda Şöyle bir şey diyor. Yani Herkes sürekli aynı kişilerin Aynı eserleri üzerinden minicik detaylar çalışıyor. Yani bunun ne katkısı olabilir ki diyor adam halk olarak? Yani karşılaştırma edebiyat yaparken de yine işte o kanunu oluşturan büyük yazarların büyük eserlerin e, hikayelerinden bahsedeceksek gerçekten bir anlamı yok. E, Damros buna bir David Damros benim e, dünya edebiyatı teorisi bağlamında daha yakın hissettiğim bir e, teorisyen yani bir yazar. Damloş bu konuda tabii şöyle bir şey söylüyor yani e, e, hani kanon yani karşılaşımda devlet gibi bir çalışma yaptığınız zaman aslında kanonun yanına bir e, başka bir kanon ya da başka bir e, coğrafya nediyatını eklenmediğiniz zaman aslında o kanonu e, ters yüz etmiş olmuyorsunuz hatta bu başka okumalarla e, yine aynı kanonu e, Tazelemiş ve zenginleştirmiş oluyorsunuz diyor. Ee, bu yüzden biraz çetrefilli bir hikaye bu. Yani e, aslında belki şu şöyle bir noktadan e, almak lazım. Bu sorduğumuz soruların cevabı zaten yok. Olsaydı soruya olmazdık cevabını almış. E, çayımızı kahvemizi içiyor olurdu muhtemelen. E, ama sormaya devam etmek zorundayız. Yani ben bu bağlamda e, karşılaşma edebiyat çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyorum. ...kendim olandan geldiğim için de olabilir burada. Ün yargı da olabilir tabii ki pozitif yönde. Evet. Ee, ama bir yandan da bu karşılaşma edebiyat çalışmalarının... Evet. E, ...birey olarak her araştırmacının... E, ...takati yettiğince, dili becerisi... E, ...mümkün olduğunca... E, ...zenginleştirmek için... E, ...elinden geldiği kadar e, karşılaştırmalı çalışmalar yaparak... ...zenginleştirmek için... E, ...görünürlük ve malzeme sağlamak imkanı sunduğunu düşünüyorum. Yani e, mesela şöyle ilginç bir e, detayla bitireyim örneğimi. E, ben e, dediğim gibi Batı edebiyatları alanından geldiğim için... ...benim Türk edebiyatını tan- görünür kırma e, hedefimde... Işte İ- ...İngilizce yazmak ve e, işte farklı edebiyatlarla karşılaştırarak... E, işte Türk edebiyatının bilinen popüler isimlerden e, ibaret olmadığını, başka de olduğunu anlatmaya çalışmak gibi derdim vardı. O yüzden zaten genelde karşılaşmalı e, çalışmalar yaptığım zaman çevrilmemiş, İngi- en azından İngilizceye çevrilmemiş metinleri karşılaştırmaktan yanayım. Şöyle bir şey, mesela e, bir Türk edebiyatından bir metinle İtalyan edebiyatından e, bir metin e, karşılaşma bir makale yazdım ben ve hakem bulamadılar dergiler. Çünkü Türk edebiyatını karşılaştırdıkları edebiyatlar da belli. Ee, yani hani bu öyle bir e, alansan sıkışmışlık ki aslında bizim derdimiz de o bu sıkışmışlıktan, sıkışmışlıktan çıkabilmek. Yani e, öyle bir şey yapıyorsunuz ki işte bunu değerlendirecek hakem bulmakta zorlanıyor çünkü daha önce kimse düşünmemiş bunu ya da yapmamış ama birilerinin de yapması gerekiyor. Yani birilerinin moret diye o malzemeyi vermesi gerekiyor ki dipnot olabilsin. Değil mi? Ee, o yüzden benim kişisel görüşüm karşılaştırma edebiyatının dünya edebiyat çalışmalarıyla e, ilişkisinin çok önemli olduğunu ve bu e, işbirliğinin ve bu dayanışmanın e, buralardan çıkacağına, e, çıkacağı yönünde. Nacizane. Ne evet. diyorsunuz?
0: global edebiyat ve dünya edebiyatını ayırma hikayesine kuralları uymazsanız yani aktörlerin piyasasında var olmak için zarları doğru atamazsanız ona da ben mi cevap vereyim? <gülüyor>
2: Onu herkesin
0: <gülüyor> sorduğu ben bahsettiğim. Daha halde edip Hindistan'da ee, tam da sömürge sonrası işte Türkiye'nin başarılı olmuş bir figür olduğu için belki doğru zamanda doğru bir şeye ihtiyaç, doğru bir ihtiyaca cevap verdiği için ben öyle anlıyorum Şimhan'ın konuşmasından. Kenan'ın konuşmasından da yine Yunanistan'dan az, yani bir ihtiyaç var. Yani konjektür gibi bir ihtiyaçlar var ve bu ihtiyaçlara cevap veren aktörler var. Edebiyat da bunlara bir cevap veriyor aslında. O zaman da Yunanistan'da olsa, Hindistan'da olsa bu figürler şey oluyor bir diyaloğa girmeyi mümkün kılıyorlar. Yani o diyaloğun oluşması içinde belirli koşullardan bahsetmek gerekiyor belki de. Hani ben şimdi tutup bir yazarı ne bileyim Afrika'da bir Türk yazarını diyaloğa sokamıyorum anladığım kadarıyla dünya edebiyatı bağlamında. Eğer Afrika'daki X ilkesinde bir şeye karşılık gelmiyorsa şey yapmıyor onu. Yani çok da ilgi çekici bulmuyor diye anlıyorum ben ikinizin de hani konuşmasından çıkardığım böyle bir şey var. Toplumsal ihtiyaçlar var ve bu toplumsal ihtiyaçlarda bu yazar hani Türk değil Fransız da olsa ilgi görecek, Alman da olsa ilgi görecek diyebilir miyiz? Yani bu ihtiyaçlarla ilgili bir şey midir dünya edebiyatında? Bu Türk Edebiyatı'nın karşılık bulmasını farklı coğrafyalarda yani dünya edebiyatının ister Türk edebiyatı ya da ister başka edebiyatlar olsun e, yayılmasında bir, bir diyaloğa girmesinde toplumsallıkla bir bağ vardır gibi bir genelleme yapmak mümkün müdür? Tabii ödül sistemi, Nobel'i falan bunun dışında tutuyorum. Ben...
4: Bunu örneğin söylediğiniz gibi hocam e... Kaan'ın çevirisinde, e, Short of Flame çevirisinde de keza kendisi e, bir takım e, Hindistan'daki okurun anlamayacağı ya da ilgilenmeyeceğini düşündüğü detayları çıkartarak zaten nitekim ben şu kısımları istiyorum, bu kısımlar benim işime yarayacak, öteki kısımlar olmasa da olur şeklinde bir seçime tabi tutuyor. Ee, dolayısıyla orada bir konuşma tam da demiş olduğunuz gibi bir ihtiyaca konuşma bir, bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç karşılanıyor gibi bir şey var ama bunun yanı sıra ayrıca belki şeyde e, hani edebiyatın dışında işte bu hani decolonize yourself e, sloganı üzerinden kendi kendimizi kolonize çıkartalım e, aklımızı bu düşünce biçiminden çıkartalım sorusunda bence akademi e, bunu ne kadar başarılı yapıyor e, konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi ben hani çok dertliyim. Hani bu yeni akademisyenlerden birisi olarak. E, şimdi bu Hoca'nın az önce söylediği gibi de, yani siz bir damardan, yayın evine...
0: Damardan türkoloji <gülüyor> Dert nedir? <gülüyor>
4: <gülüyor> yani tam hani e, şey dediğiniz zaman yani bir yayın yine işte ya da bir dergiye e, böyle böyle bir yazar var. Böyle enteresan bir yazar var. Yani Moretti e, hani o e, şey, büyük tahtından oturup böyle şeyler söylüyor. Çok güzel, çok özür dilerim ama. Yani şimdi siz bir dergiye, işte bir yazı gönderdiğiniz o dergi size diyor ki ben neden ilgileneyim bu yazarla? Neden? Yani hiç çok iyi bir yazar olması falan beni ilgilendirmiyor ki neden ilgileneyim ben? Ve siz sürekli o ihtiyacı taşımak zorunda kalıyorsunuz. Yani şu yüzden önemli. Yani sürekli hem de çalıştığınız alanın e, neden önemli olduğunu e, anlatırken buluyorsunuz kendinizi. Hani onun için harcadığım enerji ee, bu metinleri okumak için harcımayı tercih edebilirim. Yani dolayısıyla hani belki hani bu akademi bize ne kadar izin veriyor, ee, hani bu sistem ne kadar işliyor, belki hani sormamız gereken ya da üzerine düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi de belki de bu.
0: Evet, belki bir homo akademik da dünya devlet sistemi bağlamında yapıyor <gülüyor> sadece şey değil. Evet Kenan, buyurun.
1: Evet, bende toplumsal ihtiyaçlar üzerinden düşünmek çok mantıklı geliyor. Yani ben biraz bunu göstermeye çalışıyordum. Yani böyle bir ihtiyaç var Yunanistan'da, böyle bir dayanışma, dostluk vesaire. Aslında bunu destekleyebilecek şeyleri buluyorlar Yunanistan'da. Yunanistan'da. Ve özellikle bu düşünceleri çıkaran şeyleri bulup çevir- çeviriyorlar. Bu kesinlikle var. Aynı zamanda şey demiştiniz, böyle dünya sistemi var ve belli aktörler var. Oyunun kurall- kuralları da var. Bunu kesinlikle görüyoruz. Yani her ne kadar yatay ilişkilerden bahsetsem de Moskova ya da dünya komünist hareketi olmasa lazım ikincileri bu bu kadar yayılmazdı her yere. Ama aynı zamanda evet, o et o yatay da içinde ıı, ilişkisi de var ama aynı zamanda yazarın karizmasından bahsetmiştiniz. O da çok ilginç geldi bana. Çünkü özellikle Nazım Hikmet böyle bir figür ve böyle bir cazibesi var. Yani nereye gitse ve eserleri nereye gitse böyle bir yankı uyandırıyor. Bu, bunu göz ardı etmemeliyiz bence. Bu, bu ilginç bir şey. yani Kesinlikle dünya sistemi aktörler, altyapı, oyunu kurallar aynı zamanda bu daha kişisel boyut. Ben açıkçası normalde bunu çok bunu çok odaklanmam ama böyle, böyle örneklerde ben çok önemli oluyor. Aynı zamanda bu mürettecinin metodından bahsediyorduk, distant reading vesaire. Aslında şimdi düşünürken benim yapmaya çalıştığım şey çok iddialı gelmez umarım size. Ama bir şekilde hem dünya edebi dünya edebiyat teriminden yağlanmak aynı zamanda karşılaştırmalı edebiyatın yöntemlerini kullanmak Çünkü Aslında ben muretti gibi yani Tabii ki birçok dil biliyor ama tahmin ediyorum zaten İngilizce ve İtalyanca Avrupa büyük dilleri Almanca vesaire ama böyle Türkiye Yunanistan arasındaki böyle bir proje yapmak istiyorsan Tabii ki bu dilleri bileceksiniz ilk önce ya da buce Hoca'nın dediği gibi, böyle bir dipnotları oluşturabilecek malzeme bulmanız lazım. Dolayısıyla aslında bu, bir şey diyoruz ya, aslında Muretti ya da Pascal kasının gibi düşünürler, bu daha yatay ya da profilin içindeki ilişkileri göz ardı ediyorlar. Aslında bu meto, met, kullandıkları metodla ilgili bir şey. Sadece ve sadece tırnak içinde bu büyük, büyük dilleri biliyorlarsa, ...böyle bir malzeme veya kaynak yoksa... ...bu böyle şeyleri de gösteremiyorlar. Anlatabildim mi?
0: Tabii tabii. Çok teşekkürler. Şimdi tabii bu şey de önemli... ...hani bu mesafe meselesine geri dönersek... Morettin'in bir dünya bir sisteminden bahsederken... ...bir İtalyan olarak Amerika'da olması... ...Mimesis'i yazarken... ...Averbach'ın bir batılı olarak... ...İstanbul'da olması... ...Burcu'nun bu projeye başlarken... ...bir Türk olarak <gülüyor> Avrupa'da olması... <gülüyor> De şaşırtıcı değil herhalde bunlar bir tesadüf olmasa gerek göçmen olmak ya da e, ne bileyim dışarıda olmak e, bunlar e, bu yani bu panoramaya daha e, yukarıdan bakmak daha geniş bir açıyla bakmak için e, önemli imkanlar sunuyor bence bütün araştırmacılara ve o imkanları genişletmek de e, çok değerli ve önemli bir
2: girişim. Ben şimdi... Ben yalnız bir şerh düşeceğim çünkü neden olmasın. Ee, şöyle, şimdi az önce bahsettiğin senin o e, toplumsal olan bunu gerektiriyor. Orga, yani aslında özeti şu, organik bir şekilde oluyor. Ne oluyorsa dünya edebiyatı hikayesi, küresel edebiyat, dünya edebiyat arasındaki farklılık e, hikayesi ve evet e, Şima'nın da Kenan'ın da gösterdiği örnekler bundan yana çoğu da bu, bu şekilde zaten yayıncılık sektörü, çeviri sektörü, ç- e, sektörü e, akademide ilana çıkan işlerin sektörü gibi düşündüğün zaman. Ama benim şerhim şuradan e, şöyle yani bu organik gereklilik var. Ben zaten ya biri ya öteki demiyorum. İkisi birden demekten yanayım. Çünkü e, yani biraz böyle e, benim, benim sanırım bahsettiğim e, biraz akıntıya karşı inat. Çünkü birilerinin de akıntıya karşı inadı olmazsa bu sefer e, bu organik olanın dışındaki e, olasılıklara asla sıra gelmeyecektir. Çünkü e, mesela David Darmusch gibi bir adamın özellikle antik çağının farklı kültürlerinden örnekler verdiğini düşünürsen eğer bu küresel e, edebiyat denen akıntıya kapılırsa ki Hani bunu da şey diye düşünmek lazım. Ya bu kötü bir şey değil aslında. Ama yani bir tek bu olmamalı. O zaman e, gerçekten çok dev bir zenginliği e, geride bırakmış oluyorsunuz. E, ben de e, bu tür durumlar için hani e, kendim gibilerin hani o çok fazla e, atıf almayan makaleleri yazan insanlar olarak biz, çok fazla dipnot almayan, e, olmayan insanlar olarak biz e, ya akıntıya karşı... ...ben bunu yapayım. Yani benim... E, ...İngiltere'de Türk Edebiyatı çalışmamda... ...biraz bununla alakalıydı. Ya Ben bunu yapayım... ...bu malzeme burada dursun. Ben yaparken kullanabileceğim malzeme... ...yoktu. E, ileride başka birisi yaptığı zaman da... ...bu da burada bulunsun. Yani hani belki rafta tozlanacak... ...ama bir gün birinin işine yarayacaktır... ...elbette diyebilmenin de... E, ...en az e, o şey kadar... ...organik ihtiyaçlar... ...kadar kadar önemli olduğunu düşünüyorum... ...açıkçası.
0: Birkaç şeyden söyleyeceğim ama sonra şimdi şeyleri alayım. Simla Ayşe Doğan Gün Merhaba. Öncelikle tüm katılımcılara değerli paylaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kitabın Türkçe çevirisiyle ilgili bir düşünce veya plan var mı? Bunu öğrenmek istedim. İyi akşamlar dilerim diyor. Evet. Türkçesini. Ne Türkçesi
3: olmayan kitapla Dünya Edebiyatı olarak Türkiye'de Edebiyatı yapmaya çalışırsınız <gülüyor> diye Simla çok güzel yerden bizi vurdu. Yani şu anda bir planımız yok. Teklifleri açığız diyelim. Yani Değil zaten de.
2: aslında kitap daha önceden bir ara bir soru geldi ve sanırım kayboldu o soru. Ben onunla da bağlantılarak cevap vermek istiyorum. Yani Türkçesinde peşine biz, biz düşmeyelim bence artık. Çünkü kitabın varoluş nedeni ee, zaten Türkiye Türk edebiyatını anlatmak değil aslında. Ee, yani kitabın bu kitabın derdi e, iyi bir e, akademik yayın evinden, e, prestijli bir akademik yayın evinden, e, hani küresel bağlantı olan bir akademik yayın evinden e, ya kardeşim Türk edebiyatının da dünyaya bir etkisi var diyen makaleler çıkartabilmek ve işte çünkü soru şu şekildeydi sanırım. Batıdakiler de konuşuyorlar mı hikayeyi diye
0: Onlarla konuşmuyorlar konuşmadıkları
2: için konuşacak malzeme olmadığı için biz o malzemeyi sağlamaya çalışıyoruz konuşun demeye çalışıyoruz çünkü yoksa zaten şeye dönecek ya biz zaten konuşuyoruz sen ben bizim olan bu durumda bizim olan Kenan oluyor galiba ama <gülüyor> <gülüyor> yani biz biz zaten alandan dertli olan insanlar olarak konuşuyoruz biz istiyoruz ki ...asıl konuşması gerekenler de... E, ...hani biz yapalım... ...onlar kulaklarını tıkarlar... ...tıkamazlar bize bu okunur okunmaz... ...ya da ne bileyim... E, ...ulaşması gereken... E, ...teorisyenlere ulaşır ulaşılmaz... ...hani onu bilemiyorum... ...ben mesela David Demroş'a ulaşacağını ulaştığını biliyorum... ...çünkü zaten... E, ...hani orayla bağlantılı yapılmış... ...bir çalışma ürünü e, ...bu yüzden de şey... ...hani Türkçesi inşallah olur... ...keşke olsun evet çimenin dediği gibi tekliflere açıyoruz. ama bence kitap zaten e, üzerinde düşeni yapıyor diye ya da yapacak diye um- ummak istiyorum ben
0: evet Ahmet Nuri'nin e, bir şey var merkez-çevre ilişkisini çevre yönelimli okumak aslında bu paradigmayı karşı, karşı çıkarak dahi olsa kendisine yeniden üretmiş olmaz mı kendisine yeniden üretmiş olmaz mı Devam edeyim Şimdi Devam ediyorum. sorumu. Merkez çevre ya da çevresel modernizm, hatta Türk edebiyatına dair çalışmalarda genelde bağlamdan yoksun ve keyfi olarak kullanılan modernizm kavramını da düşünürsek, daha radikal bir tutumla bu kavramları doğrudan ele almadan ve çok da tartışmadan, salt kimlerden yola çıkarak yeni teori ve yaklaşımlar nasıl üretilebilir? Devam ediyor soru. Ee, bu merkez çevre tartışması bana edebiyatın kendisinden yola çıkarak tartışmak yerine örneğin ulusal alegorinin geçerliliği ya da indirge meçhiliğini tartışmaktan sanki asıl tartışmaya gelememek gibi geliyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sanırım herkes de soruyor Biraz daha devam ediyor soru ama isterseniz bunları cevaplayalım. Ben cevaplamadan devam... önce
2: bir Not düşmek istiyorum çünkü soruyu gördüm uzunca bir Hı-hı. soru ve okudum ee, yani ş- şöyle bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek lazım galiba biz argümanımızı e, aslında teknik olarak çevre ve merkez şeyi üzerinden kurmuyoruz e, kitapta öyle bir şey e, öyle bir yap- öyle bir şey yapmak gibi derdi yok e, konunun oraya gelmiş olmasının nedeni e, bahsettiğimiz teorisyenlerin ve teorilerin bu paradigma üzerinden kurdukları ve bizim eleştirimizi de onlara getirdiğimiz için e, bu paradigmalara cevap vermek zorunluluğundan dolayı. Yoksa aslında bu böyle bir şey bu kitap da yapamaz maalesef ama e, kitabın kendisinde şöyle bir not e, şöyle bir not geçiyor zaten. Yani bu çevre ve e, merkez paradigmasının kendi sorumluluğu zaten tartışılan tartışmasızken önemli bir konu. Yani bunu şimdilik bir kenara bırakırsak bu kitabın yapmaya çalıştığı şeyler bağlamında gibi giden bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden e, anlattığım, anlatmaya çalıştığım şeyler içerisinden böyle bir izlenim oluşmuş e, olabilir, ol- zaten çok doğal. Ama e, bizim derdimiz bu paradigma içinden cevap vermek değil, e, sadece teorilere e, cevap verirken buna doy- değinmek zorunda kalmış olmamız
0: Evet devam ediyor Ahmet Bey onu da okuyayım. Dil ve çeviri meselesinde yazar ve piyasa dışında akademisyenlerin farklı dilleri bilmesi ve dünyaydı bir ilişkisi
3: nasıl değerlendiriyor? Bunu biraz konuştuk aslında. Yani Burcu çevreyle çevrenin birbiriyle konuşması ve aslında buradan da ilerlenecek yeni bir rota oluşturulabilir derken bunu kastediyordu. Yani bizim birbirimizin dillerini öğrenerek Örneğin Hindistan üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yaparak biraz daha Türkiye ve Hindistan örneklerinde hal dedikten başka karşılaştıracağımız figürler bulabiliyorsak, Yunanistan örneğinde Nazım Hikmet'in yanına başka isimler ekleyebiliyorsak ekleyebildiğimizi Kenan gösterdi. Yani bu, burada işte bu isimler etrafında konuşurken biz bu farklı dillerle yeni rotalar oluşturabileceğiz. Ee, ama elbette şey haklı. Ee, yani soru haklı bir yerden soruluyor bana kalırsa. Hani Arapçaya, Farsçaya, Bulgarcaya sıra ne zaman gelecek sorusu gayet mantıklı bir soru. Hiç söylememiş olmayalım. Biz girişte Teda projesinden de bahsediyoruz. Yani Teda'nın olağanüstü bir destek sağlayarak Türk edebiyatının dünyaya açılmasını sağladığını söylüyoruz. En çok çeviri yapılan dillerden biri de Bulgarcaydı. Eee istatistiklere şöyle bir bakmıştık ona dair bir not düşelim de. Yani bir ölçüde bir şeyler yapılıyor aslında galiba ama hangi metinler çevriliyor ve bu metinler Bulgaristan'da nasıl bir etki yaratıyor, nasıl bir etki alanı yaratıyor diye ayrıca üstüne çalışmak lazım. Yani burada her zaman üçlü bir sac ayağından bahsediyoruz. Yazar çevirmen, eleştirmen şeklinde. Ee, kimi zaman çeviri eleştiriyi peşinden getiriyor, kimi zaman eleştiri yeni çevirilere yol açıyor. Bunlar birbirini tamamlamadığı sürece galiba tam bir edebiyat incelemesi de ortaya koyamıyoruz. Yani bu şekilde birbiriyle konuşmasını sağlayan bir edebiyat eleştirisi yapamıyoruz, incelemesi yapamıyoruz. Bu nedenle gerçek bir dünya edebiyatı tartışması yapacaksak tabii ki bunların hepsini düşünmemiz gerekecek.
2: Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani karşılaştırmalı edebiyatta özellikle işte bu farklı dillerden, farklı birçoklar. Yerel edebiyatlardan karşılaştırmanın yapılması e, çok önemli. Yani bu çevre ve merkez hikayesinden çok e, onun dışında bir şekilde önemli. Ama zaten aslında şuna geliyor mesele tabii. Yani dil bilmek çok önemli bir konuda. E, yine katılmamak mümkün değil. Ama mesela yapılmadığını nereden biliyoruz? da diyebiliriz Yani ben mesela e, benim yazdığım bir çalışmaya verilen bir referanstan e, bir Bulgar ve Türk edebiyatı karşılaştırmasının ee, Bulgarca yapıldığını biliyorum. Okuyamıyorum, o ayrı. Ama e, benim yazdığım bir metne referans verilmiş. Bu yüzden e, benim de önüme düşmüş bulundu. Yani bu aslında başta bahsettiğim sorunlardan birine geliyor. Ee, biz tabii ki her birimiz imkanlarımız doğrultusunda ulaşabildiğimiz kadar yapabiliyoruz bazı şeyleri. Yani mesela e, işte ben bu işi İngilizce, Türkçe ve Almanca üzerinden yapıyorsam e, işte neden İspanyolca üzerinden yapmıyorsun diye bana sormak çok anlamlı olmamakla beraber işte biri benim de işte farklı dillerden karşılaştırma çalışmalar yapan insanlarla bir araya gelip işte bunu biz, siz bu şekilde yapıyorsunuz. Gelin birlikte yapalım. Buradan başka bir şey çıkartalım. Zaten o bahsettiğim işbirlikçilik, o bahsettiğim dayanışma böyle bir şeydi. Yani herkesin her şeyi yapamayacağı, herkesin her dili konuşamayacağı ve e, birlikte çalışmaların yapılmasına kadar önemli olduğuyla alakalıydı ve bizim biz kitabımız en azından bunu elimizden geldik ar- yapmaya çalıştık çünkü mesela bu kitapta Nazım Hükmet'in e, Arap Yarımadası'ndaki etkileri de var e, hmm. çok sevgili hocamız Mehmet Akkı Suçin e, yazdım metni e, hatta çevirisinde ben yardımcı oldum metnin İngilizceye hmm. çevirisinde e, bu tarz mesela dayanışmalar ve işbirlikleri sayesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ee, onun dışında mesela Osmanlı Edebiyatı içerisindeki o çok e, dillilik üzerine e, bir iki tane çalışma var e, kitabımızda. Yani işte Ermenice, e, e, Rumca gibi e, yazılı edebiyatlara referanslarla. E, bu alanda çalışan, e, tanıdığımız, bildiğimiz akademisyen, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Yani yapılmıyor değil ama işte zaten... O işte çözümü olmayan ana sorunsallardan biri bu galiba. Yani e, her birimiz takatimiz yettikçe, yettiğince parça parça bir şeyler yapıp bir şeyleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani ben en azından çimenle benim için diyebilirim ki biz bunun için hep uğraştık ve bu kitapta bunlardan biri. Yani zor bir iş. E, gönül ister ki daha fazla olsun olacaktır da e, diyor umut ediyorum ben. Yani hani biz de gücümüz yetti kadar devam edeceğiz diye umut ediyorum.
0: Evet ben kendi adıma Atlas Soft Europe novel'ı ilk okuduğumdan bir yana yaklaşık 15 yıldır bu hayali kuruyorum kendim. <gülüyor> o hayalle <gülüyor> umarım yaşamayı pratiğe de geçiririz herhalde bütün bunları diye düşünüyorum. Ben de şöyle bir tecrübemi paylaşayım. Adem akademik tecrübelerden bahsediyoruz. Orhan Pamuk'la ilgili Barrett'in yaptığı çalışmanın benzer bir datasını oluşturup bunun Dünya edebiyatında, akademi, dünya edebiyatı'nda yazar karizması nasıl oluşur diye bir sunum yapmıştım Almanya'da ve orada bana getirden eleştiri şu olmuştu. Bütün bu sayılarla, rakamlarla, işte edebiyat laboratuvarlarla uğraşmak aslında başta Amerika olmak üzere sosyal bilimlerin çok ciddi bir krizde olduğu ve bu kriz sonucu bu distant reading ve benzeri çalışmaların ortaya çıktığı, Felsefe ve yorumdan e, uzaklaşarak kitapları hiç okumadan yorumlar yapmanın belirli bir kolaycılığı ve aslında bunun da bütün e, dünyayı ve dünya edebiyatını standarda indirgeyecek bir tehlikeyi de içinde barındırdığı şeklinde bir eleştiriyle <gülüyor> karşılaşmıştım. E, hem bu sosyal bilimler. Şimdi buna ne diyorsunuz? Hepimiz akademisyeniz. Sosyal bilimler gerçekten bir kriz deme? mi? Dünya edebiyatı bir kriz sonucu mu ortaya çıktı? E, bu dünya edebiyatı çalışmalarının, e, edebiyatın teoriden laboratuvarlara taşınmasının bir krizle bağlantısı var mı? Gerçekten ben kendi çok düşündüm mesela sonrasında bununla ilgili. Gerçekten çünkü her metnin e, yakın okumayla kendisinin e, verdiği birçok şeyi e, laboratuvarlar... Gerçekten standartize etme tehlikesini barındırır mı? Bunları bütün dünya edebiyatları bağlamında bir araya getirdiğimizde, evet tabii ki bu da çok güzel bir hayal. Ben de bu hayali kuruyorum sizler gibi. Ne, ne diyorsunuz yani? Siz bunun üzerine hiç düşündünüz mü mesela? Dünya edebiyatı üzerine çalışırken, yazarken, acaba sosyal bilimlerde disiplin olarak ne oluyor? Edebiyat teorisi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Neden edebiyat kendisini bu şekilde konumlandırmak ve açıklamak zorunda hissediyor? Bu bir, bir şey demek yani gerçekten bir taraftan da. Siz kendin, ya burada şeyi tartışmıyorum yani bu büyük büyük tartışmaları değil de siz ne düşünüyorsunuz, siz ne hissediyorsunuz, sizin tecrübelerinizi
3: öğrenmek istiyorum sadece. Ben başlayayım mı? Ne hikmetse... ...mühendislik bir türlü krize girmiyor... ...matematik, fizik krize girmiyor... ...bir sosyal bilimler krizidir gidiyor... ...yani krizdir olur, girilir, çıkılır bence... ...çok kafayı takmamak lazım... Ee, ...sen galiba birilerinin... ...sinirini kaldırmışsın o bildiriyi sunduktan sonra... ...böyle hani... ...belli bir yaşın üstünde bir... ...kitle miydi bilemedim... Ee, ...dijital, insani bilimleri... ...kabul etmek istemiyor olabilirler... Ee, ...ama too yani... ...hani gidiyor o tarafa doğru... Yapacak bir şey yok. Burcu zaten anlatırken hani ikisini birbirinin yerine düşünmemek lazım dedi ya mesela bu dünya edebiyatı ve küresel edebiyat tartışmasında da yani bir sıfır toplam düşünüp bu zero sum game dedikleri yani ya bir ya sıfır olacak toplamda bir şekilde birbirlerini götürecekler diye düşüne düşüne e, olaylara farklı yaklaşma imkanlarını e, daraltıyoruz. Bu da bizim bir şeyleri anlama çabamızı körleştiriyor. Ee, bu dijital humanities'in açtığı yolda eğer hakikaten uzak okuma yapıyorsanız bir şeyler çıkarıyorsunuzdur ortaya. Yakın okuma oku yapısınızı başka şeyler çıkarıyorsunuzdur. Bunlar birbirine bütünler, birbirine ters düşer, kavga ederler ama bu hala bir ilerlemedir. Yani hala konuşacak daha çok meselemiz olur. Konuşacak daha çok meselemiz varsa ne krizde ben anlamadım açıkçası. Sadece o hani anlayamadığı bir takım şeyler için e, kabul etmeme halini e, yansıtmış gibi düşündüm bu itirazı dile getiren her kim idiyse. Ama bir tepki var çünkü hani mekanik bir takım şeyler yapılıyor orada çok anlaşılmıyor. Soruda bu işte sizin çıkartamadığınız bir takım sonuçları bakın biz çıkarttık ortaya falan diye sunuluyorsa yani hakikaten metin incelemesi yerine geçecek şekilde sunuluyorsa orada bir sorun var. Ama farklı metodolojiler kullanarak bir şeylere farklı yönlerden yaklaşıyor olmada ben hiçbir sorun görmüyorum.
0: Hep karşı karşıya olma bir tehlikesi var galiba bu dijitalınlardaki hikayesinde lerin varsa arkadaşlar
2: yani ben şimene katılıyorum bu konuda ee, ben, sosyal bilimler ya da beşeri bilimler edebiyat vesaire ya bizim krizde olmadığımız bir gerçeklik yok zaten e, kriz üzerinden e, var olan bir e, alanız. ama evet ya yani mesele de yani, kri, krizleri olur yani hani zaten kriz sayesinde e, bir şeyler üretiliyor çok da takılmamak lazım bence. Ben ama burada tabii şöyle bir şey ekleyebilirim sanırım. Burada bir ekol farkı olduğunu düşünüyorum. Bunu çok daha net şeyden anladım. Mesela evet farklı ülkelerde yaşayıp çalışıp bir şeyler üretme imkanı bulmak bir avantajım oldu. Ve bunu özellikle işte İngiltere'den Türkiye'ye geldiğimde, işte Türkiye'den Almanya'ya gittiğimde farklı meslektaşlarımla farklı çalışmalar yapmaya çalıştığımda... Bu ekol farkının özellikle bu tarz yaklaşım tartışmalarında e, tatsız boyutlara ulaştığını gördüm. Yani hani e, mesela bu konuda ben işte Anglo ekolden hatta daha e, netifatse İngiliz ekolden geldiğim için e, yani bizim edebiyat ve beşeri bilimlere yaklaşımımız e, birçok bir daha önceki birçok teoriyi çoktan e, çitilip kenara bırakmış ve her seferinde yeni bir şeyle yeniden e, yoluna devam etmiş bir alan olduğu için mesela e, işte yapısalcı yaklaşımlara biz ne zaman görsek böyle bir ya hala yapılıyor mu bu, e, var mı hala bunlardan kaldı mı dediğimiz durum oluyor. Ama işte mesela Almanya'da benim gördüğüm çok güçlü bir yapısal akım olduğu gibi ve, ve böyle bu tarz çatışmaların kaçınılmaz olduğu. Ee, ama mesele yine işte yani bu konuda çimene katılıyorum. Mesele zaten e, tartışmaların varlığı ya da yokluğundan çok tartışmalarla ne yaptığınız da alakalı. Yani iş tabii ki e, kafa tokuşturmaya geliyorsa oradan bir şey çıkmaz. Ama yani birileri bir şeye başka bir şekilde ötekileri başka şekilde bakıyorsa e, ve siz buradan başka bir zenginlik çıkartmayı becerebiliyorsanız akademisyen olarak beceremiyorsanız zaten akademisyenlik konusunda da sorularınız olmalı diye düşünüyorum ben ama e, yani çıkartmanız gerekir diye düşünüyorum ama ç- bu tabii ki her zaman böyle olmuyor. Yani digital humanities örneğini verdi çimen. Ben de benzer bir şeyi tabii ki, tabii ki um, medical humanities'den yani kendi alanımdan verebilirim. E, ne diye çevirler onu Türkçe'ye? Tıbbi, insani
3: bilimler.
2: Ben onu sevgili Fatih Artvinni'den apartarak tıp dili ve edebiyatı olarak çevirmeyi tercih ediyorum. Biz tıp dili ve edebiyatı olarak ben mesela Türkiye'deki hekimlerle gayet rahat çalışabilirken işte Amerika'da benzer alanda çalışan medical humanities yaşayan bir meslektaşım e, oradaki psikiyatrların böyle vebalı e, gibi kaçtığından uzak durduğundan aman aman karıştırmayın bilmediğiniz şeyleri kurcalamayın gibi yaklaşımlarda bulunduğundan bahsetmişti. E, yani işte bu da küresel Seval'cim o yüzden hani e, tepkiler çok farklı olduğu için onu da sanırım biraz böyle ya biraz galiba dans etmeyi öğreniyoruz zamanla e, ya da ben hani Farklı deneyimlerimden dolayı öyle olmak zorunda olduğu için işte ne yapalım deyip teslim olduğum için de olabilir. Yani biraz dans etmeyi öğrenmekle alakalı
1: diye düşünüyorum. Evet
0: kesinlikle yani işte dans etmeyi öğrenmek
1: önemli. Siz kendinize sizler bir Evet yaparsınız. kısa bir şey ekleyebilirim. ilk önce bence digital humanities ve close reading'i karıştırmamak lazım. Yani çok farklı iki şey gibi geliyor bana. Um, ama kesinlikle beşerit bilimler krizde yani zaten biliyoruz. Yani neden biliyoruz? Çünkü fon gelmiyor bizim bölümlerimize. Evet, dolayısıyla digital humanities yani biraz uh, ungenerous bir okuma yapacak olursam biraz ş- böyle geliyor bazen. Yani biz de bilim yapıyoruz, bize de, de para gelsin böyle yöntemler yöntemlerde kullanıyoruz. Uh, tabii ki Tamamen bunu indirmek haksızlık olur ama bir nevi yani böyle bir krizle çok bağlantılı bir şey benim gözümde. Evet. Ama close reading ama daha genel olarak dünya evet. ıı, edebiyatı teori, teorisi bambaşka bir yerden geldiğini düşünüyorum. Daha çok sorularla başlıyor. Zaten bir, Moretti ya da Pascal Casanova gibi insanlar bir anlamda dünya sistem teorisinden gelen insanlar dünya zaten bir, bir tek ve edebiyatları bütün dünyanın bütün, bütün edebiyatları birbirleriyle bağlantılı çok teması geçmeseler de bir şekilde aynı sistemin parçasındalar. Dolayısıyla bunu nasıl en kolay veya iyi şekilde anlayabiliriz? kavrayabiliriz? abilities veya distant reading danger, distant reading bu şekilde ortaya çıkan bir şey ama bu iki şey evet iki farklı fenomen olarak görüyorum.
4: Um, Kenan çok teşekkürler fund meselesini söylediğin için gerçekten beni çok memnun etti. Hakikaten şey gibi yani polisiye dizi gibi e, parayı takip edelim ve para bize problemin nerede olduğunu söyleyecek. Yani hani krizde olan e, işte hani, bir, hani şu anda ne bekleniyor edebiyattan sanat tarihinden e, bizden beklenen şey nedir ve bizden beklenen şey gerçekten bizim ortaya çıkış amacımız mı? Yani burada bir e, paralel olmayan bir şeyler var. Yani benden beklenen, hani edebiyat dediğin şeyin yapmayı hedeflediği şeyle şu anda edebiyat denen şeyden beklenen şey arasındaki farklar bence tutmuyor birbirini. Bir, böyle bir, buna bir dikkat çekmek istiyorum. Ee, öteki söyleyeceğim bu şeylerden bir tanesi çok bu Şimdi şey, 1960'lardan 70'lerden sesleniyor gibi olacağım ama metnin dışı neresi? E, şehrinin dışı var mı? E, sormak istediğim şeylerden bir tanesi bu olacak. E, bir de tabii şey yani hani e, Hani daha hani teknik ve yöntemsel olarak bakacaksak da hani hakikaten bütün bunlar e, birbirini çok tamamlayan da yani birisi listin reading işte bir takım e, şeyler üzerinden rakamlar üzerinden bir takım okumalar yapar. Başka birisi digital humanities'in tekniklerini kullanarak bunu e, hani başka, e, başka, başka bir formata taşır. Ve o taşınan formatın neticesinde yakın okuma yapan insanlar o taşınan e, materyali alıp yakından okur. Yani hani hep beraber... Ee, el ele tutuşarak yapılabilecek işler de olduğu için hani herkesin işi hakikaten bir tarafından tutması hani bu hani şöyle bir örnek vereyim ee, önümüzdeki Şubat için organize etmeye çalıştığım bir e, toplantı gibi bir şey mesela ee, normal şartlarda geçen sene olsaydı e, offline olup yüz yüze gelip bir yapabileceğimiz bir şey olacaktı. Ama hani şu an şunu fark ediyorum ki hani ben şu anda Amerika'daki, işte İngiltere'deki ne bileyim Hindistan'daki fiyat hocaları rahatlıkla ç- çağırabileceğim. Yani, hani, dolayısıyla hani bana bu imkanı sunan metotlar gelsin lütfen gibi, diye düşünüyorum. Yani bir tek bunu eklemek istedim ben de.
0: Evet dijital olmadan olmuyor oh. diye zaten artık bu pandemi bize hem bunu göstermiş oldu. Dijitalsiz bir şey mümkün değil bu bir. İkincisi pandemi her yerde olduğuna göre dünya edebiyatı kesin var yani değil mi? Herkes her şeyle etkileşimi <gülüyor> her yere bulaşıyorsa bu kelimelerinde bulaşmadığını söylemek biraz artık absürtlüğe e, kaçmaya başladı. E, benim görebildiğim kadarıyla başka bir e, soru yok. E, tabii bu işin bir de Türkçedeki, e, Türkiye Akademisi'ndeki edebiyat tarihi ve edebiyat incelemesi boyutları var. O da başlı başına e, bir tartışma konusu ayrıca. Yani bütün bu dünya edebiyatı tartışmalarında Türkiye'deki akademi nerede duruyor hikayesi de baş başına. Herhalde bizler de kendimize bir bakıp dayanışma, yeni sorular sorma ve sorunsallaştırma hikayesinde yol kat edeceğizdir bu tür çalışmalarla diye düşünüyorum. Ümit ediyorum, ümit etmek istiyorum. <gülüyor> Sizlere çok teşekkürler. Çok güzel, çok verimli, çok ufuk açıcı tartışmalar bunlar. Ayrıca bütün bir dünya edebiyatı diye konuştuğumuz bu aktörler kadar bütün bu dünya edebiyatı eleştirisi diyelim. Bunun içine Türkçeyi dahil etme çabanız, girişimleriniz çok kıymetli, çok değerli. Bunlar için de size ayrıca ben kendim de Türkiye'de çalışan bir akademisyen olarak çok teşekkür ediyorum bu katkılarınız için devamını diliyorum. Sizlerin de eğer son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa
3: onları alıp kapatalım isterseniz. Çok teşekkür ederiz. Ev sahipliğiniz için. Sanat kritikte misafir olup bunları tartışmak çok zevkliydi. Daha nice buluşmalara diyorum ben. Evet,
0: herkese iyi akşamlar. Bizi dinleyen çok teşekkür ediyoruz. Başka söyledikler bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Co ješiko